0: Ich habe mir noch eine Info rausgesucht, die ich dachte, die auch interessant wäre für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und zwar, die Ansteckungsgefahr ist am höchsten bei Analverkehr. Nämlich 1 zu 72 mhm. ist, die, ist die Zahl. Ja. Und bei vaginalem Geschlechtsverkehr sind es 1 zu 1250. Hm. Und über Oralverkehr habe ich viele unterschiedliche Dinge irgendwie gelesen. Hast du da eine Meinung also oder hast du da Wissen darüber? Eine Meinung habe ich... Äh, ich liebe Oralverkehr, das ist meine Meinung. Nein,
1: Entschuldigung.
0: Ich ich Heute ist mir nicht verstanden. Entschuldigung.
2: Hey, du hast die neue Folge So ist das Leben. Ich bin Kim.
0: Und ich bin Steffen. Und in der Folge heute sprechen wir mit Ahmed. Er ist HIV-positiv. Wie ihr vielleicht im Intro schon gemerkt habt, lachen wir ganz viel in der Folge. Und natürlich sprechen wir auch viel über Sex.
2: Wir klären außerdem auch Fragen wie zum Beispiel, was ist der Unterschied zwischen Aids und HIV? Und kann man als HIV-positiver Mensch Sex ohne Kondom haben?
0: Die Folge ist sehr positiv, aber natürlich ist es ein ernstes Thema und... Was wir noch am Anfang sagen wollten, ist, ähm, das Thema geht jeden was an, nicht nur Homosexuelle. Viel Spaß beim Anhören. Und ich habe gedacht, ähm, wir hatten es schon ein paar, also wir hatten schon, nee, wie viele schwule Gäste hatten wir, von denen wir es wissen zumindest. <lacht> <lacht> Einen, ähm, also den 90-jährigen Schwulen haben wir ja. natürlich, dann haben wir noch eine transsexuelle Frau. Auch sehr geil, ja, ja. richtig. Und jetzt haben wir noch dich und deshalb würde ich vielleicht... Mal einsteigen in den Podcast, obwohl es an sich gar nichts unbedingt damit zu tun hat, aber so müssen auch über Schwul sein zu sprechen. Ja. Kannst du dich noch so, wenn du, zu, wenn du dich zurückerinnerst? Was ist denn so die erste Kindheitserinnerung an, an Schwulsein? Weißt du das noch? Ja, die, das weiß ich tatsächlich ganz genau. Die,
3: die, also die erste Erinnerung für mich war die Wahrnehmung, dass äh, irgendwas anders ist, tatsächlich mhm. im Vergleich zu, zu Mann, Frau, Mädchen, Junge, sage ich mhm. mal. Mhm. Die zweite dann tatsächlich war als, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an O-Town erinnert. Ja. Und ah. Ashley habe ich gesehen, wie er an einem Eis geleckt hat. Und das, hat mich, das war das erste Mal, als ich mir vorstellen konnte, einen Mann zu küssen und das hat mich mhm. so angemacht und dann war eigentlich klar, was Sache
0: ist. Und wie alt da, warst du da? Weißt du das noch? Zwölf, tatsächlich. 12. Das war sehr früh, ja. Oh, krass. Und war, also war das praktisch so der erste Mann, in den du verliebt warst, war das dann so, war den Star praktisch, also dieser Ashley von O-Town? Ja, der zweite war Robbie Williams. Der zweite, oh, das also stehst du ja auf ältere Männer.
3: Ich würde nichts ausschließen, aber Tendenz, ja. Ja, okay.
0: Ähm, und kannst du dich dann noch erinnern, wann du zum ersten Mal in jemanden auch so aus dem Umkreis verknallt warst? Wann hattest du bei dir angefangen?
3: Du meinst so einen so Jugendcrush? Mhm. Ähm, das ist eine sehr gute Frage tatsächlich.
0: Ne, also heutzutage haben ja auch viele Jugendliche mit 13, 14, 15 schon ihr erstes Mal. Ja. Das war, wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 32 und ich hatte ah, okay. mein erstes Mal mit 21, ich hatte auch meinen ersten Kuss mit
3: 21 und mein erstes äh, Homo-Date tatsächlich. Also mit, wichtiges 21. Date mit 21, ja. Okay. Also, also
0: nicht. Also vergleichsweise eventuell spät, vor allem vielleicht beim ersten Kurs oder so. Ja, also mhm. für die
3: heutigen Verhältnisse tatsächlich spät. Aber ich meine, ich komme aus der Nähe von Tübingen, also zu mhm. einem und so weiter und so fort. Ja. Ich meine, da bist du so ein bisschen ländlich aufgewachsen. Da gab es mhm. keine Schwulenszene. Also da ja. war der erste schwule Kontakt mit anderen äh, tatsächlich erst mit 18, mhm. sage ich mal. Also da hat ja, das ja. Ganze so ein bisschen gebraucht,
0: bis es auf den Weg mhm. gebracht wurde, ja. Ein guter Freund von mir, ähm, der auch schwul ist, der ist... Ähm in Baden-Württemberg auch aufgewachsen, mhm. auf dem Land und bei dem war das krass, der ist genauso alt wie ich, ich bin 36, der ist auch 36 oder halt ungefähr und bei dem gab es in der Realschule schon eine schwule AG. Echt? Oh, das ja, das, das fand mega. ich mega krass, wow. als mir das erzählt hat, weil also ich war okay. am größten Gymnasium mhm. in Baden-Württemberg mhm. und also erstens habe ich damals überhaupt nicht gewusst, wer ist jetzt schwul, wer ist lesbisch oder so, da hat man irgendwie mhm. gar nicht so darüber gequatscht. Da gekratzt. hast auch noch nicht so eine Peilung dafür. Nee. Und das fand ich dann irgendwie krass. Ja, ich habe mich dann so mit 13, 14 geoutet und war dann einfach schwul und alle haben mich so akzeptiert und das wow. fand ich total krass auf der Realschule. Das, das war bei halt dir dann auch total nicht so? Besonders.
3: Nee, bei mir war es tatsächlich nicht so. Also ich meine, jeder also die meisten der schwulen kennen natürlich auch so die Sachen mit Mobbing und so weiter mhm. und so fort das war mhm. bei mir nicht anders. Ich meine, ich bin in Heching zur Schule gegangen. Ähm, da war, da haben wir zum Beispiel zum einen die, die ländliche Problematik so ein bisschen und ähm, im anderen Fall ist es halt auch einfach Kinder können grausam sein. Mhm. Und wir hatten gegenüber noch eine Sonderschule. Also es war im Gesamten alles ein bisschen schwierig auch mit Mobbing, also da war gar nicht dran zu denken, irgendwie mich mhm. zu outen. Richtig geoutet hatte ich mich dann erst als, ähm, ja, als ich mit der Realschule fertig war. Also tatsächlich an der Abschlussfeier mhm. bei meinen damaligen besten Freundinnen, ja. Und
2: dann hast du dich hingestellt und das einfach in die naja, Runde? Naja,
3: da, dazu muss man nee, in die Runde tatsächlich nee. nicht. Also in gibt äh, so es ein, so ein Kinderfest tatsächlich mhm. und montags ist da immer ein riesiges Feuerwerk und wir standen zu dritt dann an diesem Zaun und haben das Feuerwerk angeschaut und dann mhm. habe ich den zwei Mädels gesagt, ich muss euch was sagen. <lacht> und damals konnte ich aber das noch nicht so frei sagen, sondern habe dann immer über so, ja, wollt ihr mal Rad also total mhm. oh nein, Ja, Nein, aber das
0: kann ich. Ja. Ach, ja, Habt ihr da noch dann, Firework von Katy Perry nebenher gehört? Tatsächlich nicht. Das Darf ich das als Litz noch? Mit einem? Das aber
3: gar nicht. Aber okay. ja, dann hatte ich mich tatsächlich geoutet und die mhm. eine hat angefangen zu weinen, aber nicht, weil sie es schlimm fand, sondern mhm. einfach, weil sie fand es schön, dass ich das mit den beiden in diesem Moment mhm. geteilt
0: cool. hatte. Ja. Ja. Schon eine komische Situation, oder?
3: Äh, sich zu outen, das ja. erste Mal, mhm. ja. Also, ich meine, man äh, spielt das im Kopf wirklich über mehrere Wochen, Monate, Jahre vielleicht mhm. sogar durch. Mhm. Um, und wenn man dann an diesem Punkt kommt, wo man sich überwindet, dann ist es schon irgendwie eine weirde Situation. Und mhm. die hört ja nicht auf, weil du fängst ja. ja einmal an, das bedeutet, dann kommt irgendwann die Familie oder dann kommt hier und ein mhm. Freundeskreis, mhm. dann kommt der Verwandtschaftskreis. Also du hast immer wieder diese Situation. Ja. Bist du da
2: auch auf Konfrontationen gestoßen oder mhm. Unverständnis oder so? Dazu
3: muss man sagen, dass ich mit meiner Familie tatsächlich relativ lange gewartet hatte. Mhm. Also das erste Outing bei den zwei Freundinnen war mit, mit 16 dann. Und meine ja. Familie, also meine Schwester, meine Mutter und mein Bruder haben es damals mit 18 dann erfahren als ich in der Friseurausbildung war und dort aber den Rückhalt tatsächlich hatte von mhm. meinen Ausbildern. Also, cool. Das heißt, du
0: hast dich aber praktisch geoutet, obwohl du eigentlich noch nie einen Mann ge ja. geküsst hattest ja. oder noch nie Sex hattest mit einem Mann, obwohl, weil das einfach so klar war in dem Ex Moment. Ja. Mhm. Und woran lag es das denn, dass du dann erst relativ spät angefangen hast... Also jetzt jemand zu küssen, lag das wirklich daran, dass du niemanden kennengelernt hast oder warst du einfach zu schüchtern? Weil heutzutage bist du ja eigentlich, <lacht> würde ich jetzt so nach den ersten zehn Minuten, wo ich dich kenne, sagen, du bist eigentlich genau das Gegenteil.
3: Also ich bin tatsächlich heutzutage überhaupt gar nicht mehr schüchtern. Es gibt so gewisse Punkte, wenn es ums Kernle Kennenlernen geht für eine Beziehung zum Beispiel, mhm. dann bin ich tatsächlich schüchtern. Aber vielleicht mhm. auch aus dem Aspekt äh, raus, sich nicht so zu öffnen und Ängste mhm. zu haben, verletzt zu werden. Mhm. Was Sexuelles angeht, bin ich tatsächlich überhaupt gar nicht mehr schüchtern. Aber das ist auch vielleicht anderen Fakt eben geschuldet und das, dem persönlichen Ausleben. Mhm. Damals war es einfach so, ich hatte schon den Kontakt dann auch ab 18 Grad zu, zu anderen Schwulen hier in Stuttgart in der Szene, wir mhm. so feiern gegangen, im Club Babylon noch die Babylon-Partys also mhm. und so weiter und so fort. Aber ähm, ja, es hatte sich nicht wirklich so ergeben irgendwie. Ja. Ich war auch ein bisschen dicker mhm. und viel weniger Selbstbewusstsein. Ja. Das komplette Programm, ja. Also.
0: Und hattest du aber schon so tolle bunte Haare, wie du sie jetzt hast?
3: Ich hatte ähm, tolle gefärbte Haare, ob die bunt waren, <lacht> nee, waren eher so, so sams-orange.
0: Ich muss die ganze Zeit drauf gucken, das
2: leuchtet auch so richtig ja, geil. geil. Ich will auch so Haare. Hast du das selber gemacht? Ja. Ich komme mal vorbei. Sehr gerne. <lacht> It's a rainbow. Ähm,
0: ich habe mir lange überlegt, ob ich die Frage gleich am Anfang stellen soll oder ob wir uns erst mal ein bisschen eingrooven sollen, aber Glaubst du, dass es schwieriger für dich ist, in Deutschland ein schwuler Mann zu sein, weil du Ahmed heißt? Uh,
3: das ist eine sehr gute Frage. Die, wow. hat tatsächlich, die, ist die, die hat mir tatsächlich bisher noch nie jemand gestellt. Also du
0: weißt, dass ich das nicht <lacht> sage, um irgendwas Negatives man, na, zu, macht zu, da damit zu sagen. Aber ich habe mir, ich hab mir äh, auf Vorbereitung auf das Gespräch ich mir gedacht, dass, wenn ich mir vielleicht so, keine Ahnung, ich habe mir, weil wir, ich wollte auch noch ein bisschen über Daten sprechen nachher. Mhm. Und wenn ich mir vorstelle, was so in deinem in deinem Grinder-Profil zum Beispiel steht oder ja. so, dann wäre es irgendwie so, Achmed äh, HIV-Positiv, weißt du so? <lacht> ähm, äh, und dann, also irgendwie, und ich, ich weiß von vielen, ähm, also du bist, glaube ich, gar kein Türke, ne? du bist ganz normal Deutscher, aber heißt trotzdem Ahmed. Genau,
3: also ich bin halb Tunesier und halb Deutsch. Also das aber heißt ganz in, normal, das in, war natürlich in, dumm, aber... Ja, alles gut. Ja. Ganz normal <lacht> Deutsch, <bin> ganz normal <lacht> Deutsch. Ich nee, aber, Deutsch. Ich nee, bin, aber ne, die,
0: die Menschen haben ja so viele yeah. Vorurteile, wenn, wenn jemand hört, dass der ist Ahmed, yeah. der ist schwul und der ist HIV-positiv, dann könnten sich einige Menschen ja, einfach ich, so gleich was zusammenreimen. Ich, ich gehört da mein? tatsächlich
3: in viele Schubladen rein, wenn man ja, genau. ins, vor allem äh, sag ich mal, so ein bisschen den Deutschen nimmt, der einfach mm. halt die Leute gerne in Schubladen reinsteckt. Und
2: dann ist schon noch tätowiert, weil du, ist Und hat bunte
3: Haare noch so ein schwuler, tätowierter ja. Türke auch noch. Ja, Furchtbar ja. Einfach.
0: Ja. Naja, aber hast du dir schon mal Gedanken <lacht> drüber gemacht, ob es für dich vielleicht irgendwie auch besonders schwer ist, dich zu outen oder damals zurechtzukommen, weil du irgendwie so einen Name hattest, der gleich irgendwie mit dem viele Deutsche irgendwas Besonderes verbinden oder also das, auch was das
3: Outing war tatsächlich nie das Problem und die Kombination zwischen zwischen schwul und und äh, arabischer Herkunft war auch mhm. nie ein Problem. Tatsächlich mhm. das Problem hier in Deutschland eher und auch ich habe es gemerkt bei der Wohnungssuche hier in Stuttgart, die ja generell mhm. schwer ist. Mhm. Aber auch ähm, die andere Problematik ist tatsächlich, dass mein Name einfach dort viel aufstößt. Also mhm. gerade so ein bisschen diese racial Sache, ähm, da hat man schon Schwierigkeiten damit. Also gar nicht bezogen auf die Homosexualität, da hatte ich tatsächlich nie Probleme, Also im mhm. Gegenteil, seit ich offen damit umgehe, mhm. nehme ich den Leuten den Spielraum für eigene Gedanken. Und wenn sie keinen Spielraum mehr haben, dann sind sie total
0: offen und entspannt. Also mhm. Mhm. Ja. Und wenn du, als du dann, äh, oder bevor du Sex hattest, dann, also ich kenne es noch von mir, ich hatte mit 17 das erste Mal Sex. Mhm. Und ich habe mir viele Gedanken über Verhütung gemacht und so. Und, äh, wie war das denn bei dir? Äh, hast du dann auch einfach also ein Kondom dabei gehabt und so? Oder wie hast du dich da vorbereitet aufs erste Mal? Also ich
3: hatte tatsächlich in allen meinen Jackentaschen drin, in allen <lacht> drin. Du willst ja vorbereitet sein. Ich yes. mein, du möchtest ja nicht in die Situation kommen, ja. ähm, wo du dann äh, Spaß haben möchtest und geil ja. bist irgendwie und dann hast du kein Kondom da und, und ja. kannst da nicht drauf eingehen. Vor allem in den Anfängen. Also ich habe mich damals schon viel mit mit der aids -Hilfe auseinandergesetzt und habe in der Realschule auch die Aids-Teddys äh, für Spenden verteilt und mhm. Aids-Schleifen und Infomaterial und so weiter und so fort. Mhm. Mhm. Und ähm, von daher hatte ich mich schon damit da auseinandergesetzt. Aber mein, effektiv andere Verhütungsmethoden gab es ja damals noch nicht so wirklich. So diese mm -hmm. Safer Sex 3.0-Sache, wie mm -hmm. sie heute einfach aktuell ist, diese drei Säulen der Prävention, die gab es damals noch nicht. Also da war Kondom einfach klar. Mm -hmm. Und ähm, ja. ja, in all meinen Taschen drin findest du heute immer noch in alten Jacken irgendwo Kondome drin. <lacht> Man fängt ja oh, oh. natürlich
0: auch nicht gleich irgendwie mit Analverkehr an so, sondern da gibt es <lacht> wahrscheinlich auch noch ein paar Vorstufen. Ähm, <lacht> 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 ähm, aber äh, also hast du dir irgendwie aktiv Gedanken darüber gemacht, dass du vielleicht dir also dass du vielleicht HIV-positiv sein könntest oder dass du dich in an, also anstecken könntest bei jemandem? Du meinst, als ich damals noch nicht positiv war? Ja. Also natürlich macht man sich ein bisschen Gedanken darüber.
3: Es war auch so, dass ich damals in meinem Freundeskreis auch über einen anderen Freund leider erfahren habe, dass ein anderer Freund von uns HIV-positiv ist. Das mhm. finde ich immer ein bisschen schade, weil ich finde es immer nicht gut, andere Menschen zu outen, egal mhm. in welche ja. Richtung. Mhm. Und dann hatte ich mich damit noch mehr auseinandergesetzt. Und für mich war das damals... In dem Fall überhaupt gar kein Problem. Die andere Problematik war dann, als ich selber mal mit, mit einem Typen geschrieben hatte, dann über Grinder und mhm. der sich dann mir geoutet hatte, da war ich ein richtiges A-Punkt mhm. und habe mich dann nie wieder bei ihm gemeldet. Ich kann ja auch Weil nicht du wieder, Angst davor hattest? Weil ich einfach bescheuert war. Mhm. Ich, also ich meine, mit dem, mit dem Wissensstand und mit meiner Erfahrung, die ich heute habe, würde ich nie wieder so reagieren und das mhm. ist auch total bescheuert. Und es tut mir bis heute noch leid, dass ich so reagiert mhm. habe, aber
0: ja. Aber Ich habe schon das Gefühl, dass selbst in der schwulen Szene oder unter Schwulen, auch in Freundeskreisen mhm. und so, wenn ein oder zwei irgendwie HIV-positiv sind, dann werden die oftmals noch anders behandelt. Also ich habe ähm, hab eine Partyreihe in Stuttgart, ja. äh, die, die Beefcake. ja, mhm. ähm, Und klar, da sind halt ganz viele schwule Männer ja. auch da. Ähm, und da merke ich das voll. Zum Beispiel ist bei uns auch mal die Aids-Hilfe da und die mhm. verteilen Kondome und ja. so. Ähm, und dann kommen manchmal so, wenn, wenn die wenn die betrunken zusammenstehen, kommen immer so ganz dumme Sprüche und ich finde es so scheiße. Hast du das Gefühl, dass trotzdem, jetzt gerade bei Grinder und so, dass Leute, obwohl die Aufklärung heutzutage sehr stark ist, immer noch dann zum Beispiel nicht zurückschreiben?
3: Das kann ich zu 100% unterstreichen ja? unterschreiben, ja. Also okay. die Problematik ist wirklich, das ist auch einer der Gründe, warum ich einfach gesagt habe, für mich äh, und dieser Gedanke gärt eigentlich schon seit drei Jahren irgendwie so in mir drin, ähm, an die Öffentlichkeit zu gehen, einfach zu sagen, okay, da ist ein Schwuler Mann, ich wollte gerade sagen normal schwuler Mann, aber die Frage ist wieder, wie definiert man normal <lacht> schwuler normal, Mann, ja. weil normal bin ich ja. sowieso nicht, ja. ähm, auf viele erdenkliche Weisen ähm, <lacht> und da war dann so die Überlegung, okay, ich, ich möchte einfach an die Öffentlichkeit gehen, weil ich festgestellt hatte, vor allem, im, im ländlicheren Raum und auch im Raum hier von Stuttgart. Ich war dann sechs Monate in Hamburg, ich war acht Monate in Köln und habe festgestellt, dass es anders sein kann. Dass mhm. die Leute eher interessiert und offen mhm. und aufgeklärt sind mhm. und sobald sie und tendenziell dann auch nach deinem Status fragen und dann weißt du, sie kennen sich damit aus und mhm. dann kommt so, ah ja, du bist unter der Nachweisgrenze, das ist ja entspannt, ich auch, dann können wir mhm. ja ganz entspannt äh, so Sex haben, sage ich mal. Mhm. Das hast du hier in Stuttgart tatsächlich nicht so extrem. Also in mhm. Stuttgart ist es eher so, dass du tendenziell noch dafür diskriminiert wirst, also man muss ein bisschen äh, natürlich aussplitten in reales Leben und virtuelles Leben bedeutet einfach die gängigen Apps. Mhm. Und in den gängigen Apps ist es tatsächlich so, dass ich meine, wirst du ja sicherlich auch kennen. So die mhm. Frage nach dem, ja, bist du denn gesund? Da kriege ich ja, sorry, du kriegst Kotzen einfach. Weil mhm. die Problematik ist, wer ist denn, also wie definierst du gesund? Ich bin ja nicht krank in dem Sinne. Und auch generell mhm. ist es halt so ein bisschen eine scheinheitige Frage, weil die Problematik ist, wenn ich jetzt dir sage,
0: ich bin gesund und ich habe trotzdem allen möglichen mhm. Scheiß, dann gehst du davon aus, ich bin gesund und dann ja. hast du nachher auch sehr einen Scheiß. Also die, ja, die Kim kann da auch so ein bisschen Lieder davon singen. Wir haben uns öfters mal drüber unterhalten, ähm, ich weiß nicht, wir haben uns irgendwann mal auch drüber unterhalten, ob du jetzt mal einen HIV-Test machen solltest. oder. Ich habe schon zwei gemacht. Ja, yeah, ich nee. weiß. Sehr gut. <lacht> ähm, weil ja. ich zu Kim nämlich gefragt, ich habe die Kim gefragt, als sie, ähm, also Kim dated, das weiß jeder, das kann man glaube ich sagen. Ähm, <lacht> oder das nee, oder, nee, aber dann frage ich, aber dann habe ich dich glaube ja. ich mal, das ist glaube ich schon zwei Jahre her oder so, mhm. kannst du dich noch dran erinnern? Ja, habe ich ja, dich ja. gefragt, ähm, also sprecht ihr da eigentlich über Verhütung, bevor ihr euch trefft? Oder wenn ihr euch jetzt... Nur, nur für Sex oder wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist. Und dann hast du gesagt, nö, eigentlich nicht. Ja. Oder?
2: Das ist tatsächlich so ein Ding, wo auch dieser Satz, den ich neulich gehört habe, ganz gut passt. Unwissen bringt Unsicherheit. Mhm. Also wenn man etwas nicht weiß, dann wird man automatisch unsicher. Das passt in ganz vielen Lebenslagen, ja. aber da mhm. hervorragend. Weil wenn ich etwas nicht weiß oder über etwas nicht Bescheid weiß, mhm. dann ist es für mein ganzes, kann es Unsicherheiten mit sich bringen für mein ganzes Leben und mhm. ab da habe ich mir auch so krass Gedanken gemacht und habe auch mit Freundinnen, die daten äh, und äh, super wichtig, mhm. drüber gesprochen und bei keiner war es so ja klar, wir sprechen da immer darüber, wenn ja. ich mit einem wildfremden Mann mich treffe und Sex mhm. habe. Eventuell. Ich habe
0: das Gefühl, das ist nur ein Gefühl, ja. ganz subjektiv, dass in hetero, bei heterosexuellen Paaren, wenn die One-Night-Stands haben, ist das erste, ja. über was sie nachdenken, Schwangerschaft. Exakt, ja. das ist das Hauptproblem. Ja. Das, also das kann ich auch nachvollziehen, das ist, keine Ahnung, dann vielleicht auch das größte Problem in dem Zusammenhang oder ja. so, aber...
2: Niemand denkt an sexuellen Ja, mich wund, genau, mich
0: Künfer wundert das schon, weil du kannst natürlich auch neben HIV noch andere Sachen kriegen. Ja. Ähm, vor die sich auch ein Kondom nicht immer schützen kann natürlich, Nein, aber Fall. natürlich die Chance verringert so, aber ja. ich glaube, dass sich auch viele heterosexuelle Paare zu wenig Gedanken über Verhütung machen Absolut, ja. und die, oder viele Schwule, das halt lernen mussten durch die Aids-Krise in den 80ern. Natürlich, ja? keine Frage, ja. wir kamen also, nicht wirklich
3: drum herum. Also. Genau,
0: ja. also da sind halt irgendwie keine Ahnung wie viele Millionen Menschen mhm. gestorben, auch bis heute, weil, weil die medikamentöse Behandlung noch mhm. nicht so da war und ich wollte vor allem auch diesen Podcast machen oder Kim und ich auch, ähm, um einfach nochmal so ein bisschen zu sagen, so, hey, das Thema gibt's noch und ja. es ist das nicht peinlich, sich über Verhütung zu unterhalten oder es ist nicht ja. peinlich, vor einem Date zu sagen, hey übrigens, ich möchte nur mit dir schlafen, wenn du ein Kondom hast. Ja. Und oder dass man halt sagt, ich nehme Prep oder ich, ich will dir das nur sagen. Wie wichtig ist denn für dich als HIV-Positive so eine offene Kommunikation, wenn es um Sex geht? Ja. Würdest du mit jemandem schlafen, ohne ihm das vorher zu sagen?
3: Das habe ich schon, kann, mhm. ich, kann ich dir ganz hier mhm. sagen. Also ich meine, es ist ja, es gibt immer die rechtliche Lage und es gibt die Lage des Zwischenmenschlichen, sage ich mhm. mal. Die rechtliche Lage sagt, ich muss niemandem sagen, dass ich HIV positiv bin, mhm. weil ich nicht ansteckend bin. Ich bin unter der Nachweisgrenze, mhm. bedeutet eben, undetectable, also nicht nachweisbar im Blut oder in den Körperflüssigkeiten, die eben anstecken können. Mhm. Dementsprechend ähm, muss ich nicht drüber reden, wenn es jetzt um Sex geht und das trenne ich immer so ein bisschen Sex, Dating, oder One Night Stand Dating oder eben auch Dating in Richtung partnerschaftliche mhm. Beziehung oder so, mhm. muss man ein bisschen trennen. Beim Sex ist es so, ich rede also ich thematisiere es nicht unbedingt. Ich habe es mittlerweile aber auch, seit ich jetzt dieses Jahr wirklich an die Öffentlichkeit gegangen bin, im Profil drinnen stehen. Also mhm. von daher, jetzt steht es wirklich drin. Jetzt können die Leute mich darauf ansprechen. Dementsprechend sortieren sich dann automatisch die Leute aus, die damit mhm. ein Problem haben. Was mhm. es für mich angenehmer macht, weil ich wirklich diese mhm. ewigen Diskussionen auch ein bisschen leid bin. Mhm. Das ist immer so ein bisschen nervig. Aber generell muss man sagen, dass tatsächlich die Problematik einfach ist im, im, im Online-Bereich wenn jetzt jemand mich fragt mich nach meinem status fragt dann weiß ich okay dieser mensch hat sich damit beschäftigt und er kann mhm. sich damit auseinandersetzen mhm. und dann gehe ich auch offen damit um mhm. aber ich trete jetzt nicht an jeden heran und sage: ach übrigens ich bin high, ich positiv mhm. ja. tendenziell ist es so ein thema das zur sprache kommt wenn man jetzt wirklich sage ich mal darüber reden möchte möchte man mit gummivögeln oder möchte man ohne gummivögeln und mhm. laut 6 3.0 ist es eben so dass ähm, ja das mhm. äh, dementsprechend TASP ist eben auch eine der Bedeutet, ich bin nicht ansteckend. Wenn der andere eben auch nicht ansteckend ist oder sich irgendwie schützt, können wir beide ohne Gummi unseren Spaß haben und vielleicht mhm. noch besseren Spaß haben. Mhm. Also,
2: vielleicht können wir da nachher noch mal ein bisschen genauer äh, Na, sehr, reinfühlen. Sehr gerne, ja.
0: ja, vielleicht kannst du auch jetzt mal für, so mit, ja. dem, mit den Basics anfangen und wirklich genau. mal, also viele Menschen verwechseln HIV und AIDS. Mhm. Das <lacht> Immer noch klassiker. heutzutage. Ja, das ist ähm, erklär doch mal bitte den, uh, den Unwissen Unterschied. Unwissen bringt Unsinn. Ja, voll. Halt. Richtig, ja, ist voll. Tatsächlich so. Also HIV. Man muss sich auch nicht dafür schämen, wenn, Nein, ihr diesen, nicht. Ja, wenn ihr diesen Podcast hört, dann wollt ihr euch ja anscheinend yeah. informieren, dann erklären wir jetzt mal
3: alles. Da genau. muss man sich überhaupt nicht dafür schämen, <lacht> im Gegenteil. Also es gibt auch für mein Empfinden keine dummen Fragen. Ich sage immer, selbst wenn mich jemand fragt, können wir dieselbe Toilette benutzen? Dann natürlich <lacht> denke ich so für mich so, okay. mm, really? Aber mhm. es zeigt einfach, dass dieser jemand ein bisschen mehr Interesse hat und mhm. nicht in die Ablehnung geht. Ja. Und das ist mir viel lieber, weil dann weiß ich, ich kann es offene suchen. Also mhm. ja, bei der Einteilung, also HIV steht einfach für... Du hast halt dort einfach den HIV-Virus also HIV in dir, mhm. bedeutet, das ist die, die Grunderkrankung in dem Sinne, wenn man wirklich sagen möchte, dass man krank ist oder eben mhm. auch einfach der Status HIV-positiv. Und Aids ist dann einfach die, die Autoimmunerkrankung. Früher war es so in den 80er vor allem oder in den 90ern, dass diese Einteilung so ein bisschen gemacht wurde in so, in, in so Cluster. Das heißt, okay, ich mhm. habe so und so viel Viruslast. Bedeutet so und so viel Ansteckung, bedeutet so und so viel ähm, Helferzellen sind noch im Körper, bedeutet so und so viel ist mein Immunsystem noch gut oder eben nicht mehr gut. Und mhm. dementsprechend hatte man dann früher diese Einteilung und irgendwann kam dann eben die ja, Zweitdiagnose, kann man nicht wirklich sagen, eben die Aids-Diagnose. Und die Aids-Diagnose mhm. ist einfach diejenige, wenn das Immunsystem dann so weit unten ist dass die Helferzellen eben nicht mehr die Möglichkeit haben, andere Krankheiten zu bekämpfen. Mhm. Und, Und das, das
0: ist ja dann schon relativ übel. Das also, ist schon übel, ja. Also weil ja. da gibt
3: es einfach wirklich spezielle, wie soll ich das sagen, spezielle äh, Erkrankungen, ähm, die einfach dem auch ein bisschen zuzuschreiben sind. Das sind spezielle ähm, Lungenerkrankungen, also Lungenentzündungen. Das sind mhm. auch teilweise Hirnautoentzündungen, mhm. die darauf zurückzuführen sind, dass das Immunsystem einfach so schwach ist. Mhm. Und das ist die Einteilung tatsächlich in diese HIV-Geschichte, mhm. wo natürlich vermeintlich jeder Normale, äh, der sich nicht damit auskennt, sagen würde, okay, HIV krank. Ich sage mittlerweile, ich bin nicht mehr krank, sondern ich rede über meinen HIV-Status, mhm. weil in dem Sinne bin ich nicht krank, ich habe keine Symptome, mhm. ich ähm, bin nicht ansteckend, ich kann ganz normal ähm, mhm. leben, ich habe eine klassische Lebenserwartung, tendenziell sogar besser als die nicht HIV-Positiven. Mhm. Echt? Das erkläre erklär ich auch gern, gerne okay. nochmal nachher. Ja. Ähm, und ähm, von daher ist es für mich super entspannt. Und die e Sache da muss, da muss schon einiges zusammenkommen da musst du schon irgendwie Pech haben oder der Körper greift das Medikament nicht gut auf oder mhm. kommt damit nicht klar und dann kann er schon ausbrechen. Aber mhm. die Wahrscheinlichkeit heute, dass das passiert, ist super, super gering. Und ja. die Leute setzen das immer noch gleich wirklich mit den 80ern und 90ern, wo ja. damals natürlich so der Film mit, mit ähm, Tom Hanks, so Philadelphia, mhm. so also der Klassiker. Und jeder ja. denkt, ich habe mir, ähm,
0: hab mir auch Philadelphia aufgeschrieben mhm. Toller tatsächlich, Film. Toller Film. weil Film. es so meine als. Kind, mhm. da war ich sicherlich noch ein Kind, Ja. Ähm, so die erste, äh, der erste Film war, mhm. also erstens wahrscheinlich der erste Film, wo ein Homosexueller mit, oder ja. wo, wo Tom Hanks ist es, glaube ich, gell? Ja, genau. Ähm, wo es dann um Homosexualität ging als Kind und dann auch noch um HIV und dann äh, Klar, also ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen, die diesen Film sehen, dann so Schiss haben davor.
3: Natürlich. Ähm,
0: aber das ist genauso, dass sich Leute gerade während der Corona-Pandemie irgendwelche Sachen bei Netflix reinziehen. Ich sehe immer in den Charts, ich seh, sind immer so diese ganzen.
1: Der Killer Virus. Ja, genau. Ja.
0: Und ich denke mir so, wer zieht sich das jetzt rein in also so einem ich Moment? Kann das, das geht auch gar überhaupt nicht, nicht verstehen oder genau dann irgendwie Killer Virus, der, der die Leute ja.
3: zu Zombies macht und was ist? Also würde ich mir auch nicht reinziehen, ja. ehrlich gesagt.
0: Viele vergleichen auch gerade die Corona-Pandemie mit der HIV. Äh, HIV-Pandemie mhm. in den Ende der Ende der 70er und Anfang der 80er und so. Ähm, es gibt auch ein paar Parallelen, irgendwie, natürlich hinkt der Vergleich, aber am Anfang, als in Italien und in China noch Corona ja. war, haben alle gelacht in Deutschland. Ja, und da haben sich ja auch wirklich alle drüber lustig gemacht. Ja. Ja. Und, Einschließlich auch ich mir. Also ich habe mich nicht lustig gemacht, Echt? aber ich habe es nicht ernst genommen. Nee. Stimmt. Nee, ich bin ja noch in Urlaub Ich habe es ganz
3: am Anfang aber auch nicht ernst genommen. Das nee, war nee, nicht, nee. damals nee. mit der Schweinegrippe. In, also ja. ich meine, das ist so irgendwie ja. doch ein Stück weit fern und dann kam es ja. aber immer mehr. Also. Und
0: finde ich, ich finde, was man miteinander vergleichen kann, ist, dass man... Ähm, also, dass es auf einmal irgendwie da ist. Mhm. Also, davor wusste man nichts von HIV. Mhm. Auf einmal ist es da, so wie Corona auch. Und dann kann es auf einmal auch jeder kriegen. Ja. Und man, man muss sein Leben anpassen, wenn man es nicht kriegen will, so ein bisschen. Exakt. Und ja. es ist halt also, so
2: unsichtbar. Also m -m. Ist das
0: so. Ja, das finde ich, so, find ich auch an Corona das Krasse, dass wenn du beim Rewe einkaufen bist, ja. ähm, dass du, oder mittlerweile mache ich mir da keine Gedanken mehr drüber, aber am Anfang habe ich mir dann schon gedacht so, so, wer hat es jetzt hier im Rewe und von wem muss ich mich so fernhalten? Weißt du, als also diese Nerven. Das hab ich nicht mehr einkaufen. Ja, tatsächlich. Ja, ja. Aber ich glaube schon, dass einige, keine Ahnung, gerade Schwule, die auf Partys gehen, dass die sich schon überlegen, Echt? mit wen nehme ich jetzt nach Hause? Ja klar. Es gibt super engstirnige oder viele engstirnige Also das gibt es Menschen. tatsächlich,
3: muss man sagen. Und so wie ich vor eben auch gesagt hatte, muss man das echt auch. Also hier in Stuttgart ist es wirklich nochmal extremer. Die Erfahrung mm. hat, hat das bei mir einfach gezeigt. Aber generell ist es heute nicht mehr so schlimm wie vor zehn Jahren zum Beispiel, weil mm. dadurch, dass du einfach mm. eben diese drei Säulen, die ich nachher noch genau erkläre hast mit, mit der PrEP, einfach mit der Präexpositionsprophylaxe, ja. das mhm. heißt, wo du Medikament eben vorbeugen nehmen kannst, mhm. ist es so, du entscheidest dich heute aktiv oder bewusst, dafür möchte ich ohne Gummivögeln oder möchte ich mit ja. Gummivögeln und wenn ich ohne Gummivögeln möchte, gibt es eben mehrere
0: Möglichkeiten. Also ich hab, ich glaube, <lacht> dass viele sich dafür entscheiden, aber ich glaube, dass es, was heißt selbst unter Homosexuellen, aber Homosexuellen sind nun mal die Gruppe, die halt äh, ja. im, Moment, im Moment am meisten betroffen sind in Definitely. Deutschland. Ähm, dass, die, dass viele Menschen sich da glaube ich nicht so viele Gedanken drüber machen. Nein, das, äh,
3: das äh, kann ich wieder unterschreiben. Das mhm. habe ich in Stuttgart damals. Ich habe ja schon mal in Stuttgart gewohnt und da war es tatsächlich damals so. Da war ich schon hiv-positiv mhm. und es gab diejenigen, die, wenn du dich geoutet hast, die, die, die dich dann aufs Böseste beleidigt haben. Mhm witzigerweise sind es genau diejenigen, die dann in Stuttgart rumgeholt haben, wie die Größten. Also ich verurteile mhm. das nicht. Mhm. Jedem das, jeder so, wie er es mhm. haben möchte. Auch ja. ich äh, lebe ja. mich aus und habe meinen Spaß ja. an Sex. Ja. Um, aber ich finde es dann halt immer ein bisschen scheinheilig. Und das ist so ein Punkt, den habe ich hier in Stuttgart massiv wahrgenommen, diese Scheinheiligkeit. So, mhm. Zu sagen, einerseits natürlich andere zu verurteilen, wenn sie HIV positiv sind, mhm. selber dann aber sich nicht schützen und wild rumvögeln, weil wir Bock drauf haben mhm. und das Risiko vielleicht einen auch reizt. Ich weiß es nicht. Ich habe da kein Fetisch mhm. für.
0: Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich darauf verzichten, auf mhm. HIV. Aber ja, ja. Bin ich voll bei dir. Ja, ich habe noch äh, vor noch bei der AIDS-Hilfe ähm, so ein paar Zahlen rausgesucht, weil einfach weil ich es interessant fand und weil ich dachte, dass es die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch mhm. interessiert. Ähm, also in Deutschland leben im Moment knapp 80.000 Menschen mit HIV mhm. und dieses letztes Jahr sind 380 an den Folgen gestorben tatsächlich. Mhm. Ähm, und weltweit Rate mal, wie viel... Achso, bei dir steht drin. Du weißt es. Aber es sind 40 Millionen ja. im Moment. Weltweit. Und, weltweit. und was das
3: Faszinierende aber ist, dass weltweit mehr Heterosexuelle an hiv erkranken als Homosexuelle Ja? ja.
0: Liegt es vor allem an Afrika irgendwie? Das liegt oder? zum
3: einen natürlich an der erste an, der, an, mhm. an, der dritte, an den dritte Weltländern, weil dort die Hilfen nicht so gut sind. Aber okay. auch die Statistiken, selbst aus Australien gibt es eine, eine Statistik und einen Bericht. Und das Robert-Koch-Institut hat auch nochmal einen rausgebracht. Nachdem einfach äh, wirklich so ist, dass wir als Homosexuelle, dadurch, dass wir uns schon länger damit beschäftigen und natürlich einfach auch anders mit unserer Sexualität umgehen, mhm. äh, uns tatsächlich mehr schützen. Das ist ja auch wieder die Problematik, die wir, über die wir vorher geredet haben. Für Heterosexuellen äh, ist immer nur die Problematik, oh Gott, ich will nicht schwanger werden, das heißt, ich nehme die Pille. Mhm. Aber darüber nachzudenken, dass es noch ganz andere Dinge gibt, weil ich meine, wenn du schwanger bist, gibt es ja immer noch die Möglichkeit äh, der Abtreibung, sage ich mal, mhm. wenn du eben nicht schwanger sein möchtest. Aber wenn du mal HIV-positiv bist, hast du im Moment keine Heilung. Und mhm. wir reden nicht nur von HIV-positiv. Ich glaube, das ist noch so die wenig schlimmste Sexualkrankheit, die man da irgendwie bekommen kann. Weil die
0: kann, also heutzutage nur noch wenige langfristige Folgen hat. So Eben. Ja. Ähm, bevor wir so ein bisschen wirklich noch mal über Verhütung sprechen mhm. und auch dann über die Diagnose und ein paar ja. andere interessante Sachen, würde ich trotzdem gerne mal darüber sprechen, wie du dich angesteckt hast und wie du das erfahren hast. Ähm, mhm. Hattest du viel ungeschützten Sex? Ähm, bevor, du, äh, bevor du das erfahren hast. Gut, auf den Zusatz habe ich gewartet, weil ja. <lacht> davor tatsächlich nicht. Dazu muss
3: man sagen, ich habe damals noch in Mössing gewohnt, also wirklich bei Tübingen, mhm. äh, am Fuße der Schwäbischen Alt, mhm. behütet aufgewachsen, sage ich mal. Und ähm, da hast du erstens natürlich, die Dichte an Schwulen ist deutlich ja. äh, geringer, dann sind die Städte weiter auseinander, du mhm. hast vielleicht nicht immer ein Auto, die Anbindungen sind nicht so gut. Mhm. Vielleicht gefällt dir auch nicht jeder, das ist dann auch mal so <lacht> Das ist auch, auch immer so ein Vorurteil.
2: <lacht> Schwule Vögel ja, mit jedem. Ja. Das finde ich, immer das so ist ja auch schlimm. Immer, wenn ich an halt
3: Partys gehe, wo, wo Heteros sind, oh. dann denken ja auch immer alle, dass ja, ich äh, ja. hier mit jedem jetzt vögeln will. Dabei denke ich immer so: das geil, seht so. ihr gar nicht alle. Ja. Aus, also, nee, das ist wirklich so ein ja. Gerücht. Aber ja. es ist, ähm, ja, ich hatte damals wirklich, also wenn wir jetzt wirklich mal drauf eingehen, wie, was, wo, hm. ähm, als ich in Mössing gewohnt hatte, wenn wir es mal durchschnittlich äh, das sagen wollen, hatte ich, wenn es hochkam, im Monat einmal Sex. Mhm. Das ist für meine heutigen Verhältnisse sehr wenig. Mhm. Ähm, und äh, da war es dann einfach so, ich war in einer längeren Beziehung und die ging dann auseinander, habe dann auch da länger gebraucht, irgendwie drüber hinwegzukommen und hatte mich davor nie wirklich ausgelebt, vor mhm. dieser längeren Beziehung. Und für mich war klar, ich brauche dieses Ausleben irgendwie noch ein Stück weit, du kriegst ein anderes Selbstbewusstsein, du kriegst ein ganz anderes Körpergefühl und so weiter und so fort. Und das war mhm. so die Situation. Aber hatte mich dort eben noch nicht ausgelebt, sondern wie gesagt, einmal pro Monat dann Sex mhm. gehabt. Und es gab damals drei Personen, die in Frage gekommen wären. Also... Mhm. Ähm, ich schieb mal ganz kurz ein, wie ich das erfahren habe, mhm. weil das eine so ein bisschen mit dem anderen kollidiert. Ich war damals in Tübingen mit äh, meinem damaligen besten Freund sind wir Blutspenden gegangen. Ja, mhm. ich weiß, darf man nicht. Finde ich mhm. aber total bescheuert, dass mhm. man das als schwuler Mensch nicht darf oder mhm. als homosexueller Mensch nicht darf. In
2: manchen Ländern darf man <lacht> glaube ich, oder Städten. Genau, und ja. es, gibt, es
3: gibt immer mehr Länder, wo du es mittlerweile ja. darfst. Und Deutschland hinkt da echt immer noch mhm. so ein bisschen her, ja. weil die Behauptung, dass wir halt ein Jahr abstinent leben müssen. Und was <lacht> das im Vergleich zu Heterosexuellen irgendwie schlimmer sein soll, mhm. finde ich halt ja. einfach diskriminierend und bescheuert. Mhm. Und auf jeden Fall waren wir dann eben damals Blutspenden und... Ähm, dann war ich in Berlin, das war am 4. April, mhm. damals mit meinem besten Freund und noch einer anderen besten Freundin und ähm, hatte dann Anrufe in Abwesenheit auf meinem Handy. Die Nummer kannte ich nicht. Und habe dann in, relativ kurz äh, danach noch eine WhatsApp nachgeschossen bekommen. Und äh, da stand dann eben drin, ja, Herr Nissi, melden Sie sich mal bitte bei mir, weil äh, hier ist Ihre Hausärztin. Oh. Und ich muss ehrlicherweise sagen, in dem Moment wusste ich schon. Ich kann euch nicht sagen, warum ich es wusste, ja, aber ich so habe es schon irgendwie geahnt, hatte dann ein Gefühl und dann habe ich ihr angerufen und dann hat sie ja natürlich hin und her gedruckt und wollte eigentlich nicht sagen, was Sache mhm. ist. Und dann ist so, ja bitte Frau Doktor, mhm. sagen Sie es mir doch einfach, weil nicht zu wissen, was es ist, ja. finde ich schlimmer in dem Moment, wie zu wissen, worum es geht. Und dann sagt sie, naja, deswegen habe ich ihn auch angerufen, weil ihre Schwiegermutter, Ex-Schwiegermutter, die ist Arzthelferin in meiner Hausarztpraxis gewesen damals, mhm. ähm, die hat mir eben, hat ihr eben gesagt, dass ich in Berlin bin und dass wir da irgendwie noch ein bisschen andere Leute schützen, falls ich dort jetzt rumvögeln Ach, würde, weiß mhm. man ja nicht. Okay. Mhm. Ähm, hat sie mir dann eben angerufen und ich hatte dann ein bisschen äh, nicht locker gelassen und dann hat sie es mir auch gesagt. Um,
0: hat sie, sie einfach gesagt, sie sind HIV-positiv? Wie formuliert naja, man sowas? Sie,
3: ja, das ist eigentlich eine schwierige Formulierung, glaube ich, auch für eine Ärztin. Sie ja. hat dann gesagt, naja, äh, wir haben einen Titer für, für HIV gefunden. Das bedeutet einfach, dass eben Anzeichen dafür da sind, dass äh, Antikörper da sind. Und ähm, das heißt jetzt aber noch nichts. Sie hat versucht, mich zu beruhigen, ist in, einer, so, in so einer Situation eigentlich, eigentlich hm. ja, kann sie vergessen, weil du mhm. kannst dich da nicht wirklich beruhigen. Und dann mhm. hat sie gesagt, naja, sie müssen so schnell eigentlich vorbeikommen. Wir müssen einen neuen Bluttest machen. Und ähm, dann einfach nochmal gucken, ob das auch wirklich so ist. Mhm. Und bin dann eh an dem Tag äh, schon wieder zurückgeflogen und äh, bin dann am nächsten Tag vorbeigegangen und den Test gemacht. Vier Tage später war dann das Ergebnis da und dann war klar, dass es äh, definitiv so ist. Mhm. Und sie hatte mir dann aber auch gleich noch ähm, ja, einen Termin äh, äh, in, der, in der Uniklinik damals besorgt für den neuen Schwerpunktarzt, also die Woche drauf. Manche Leute müssen da echt mehrere Monate warten und ich durfte dann die Woche drauf gleich vorbei. Mhm. Und so hatte sich das Ganze dann eben, mit der Diagnose ergeben, mhm. sage ich mal.
2: Was ist dir da so durch den Kopf gegangen in dem Moment?
3: Der erste Gedanke war, du wirst für immer Single bleiben. Also oh. gar nicht mal, du wirst ja. daran sterben. Ich meine, das ist ja auch bescheuert unter den heutigen äh, Erkenntnissen, dass man daran sterben wird. Mhm. Aber der erste Gedanke war
0: wirklich so, okay, du wirst für immer Bist Single bleiben. Alleine. Ja.
2: ja, okay, krass.
0: Ich habe online auch viel über Schuld gelesen in der mm -hmm. Vorbereitung. Mm -hmm. Hast du dir auch so Sachen gesagt wie, ja, du bist ja selber schuld oder sowas? Das hat ein bisschen länger gedauert, aber letzten Endes,
3: ich möchte es nicht verallgemeinern, weil es gibt auch andere Situationen, worüber sich jemand mit HIV ansteckt. Ich habe einen Freund, der hat sich durch einen Autounfall angesteckt, weil mhm. einfach zwei offene Wunden, der eine hat in den anderen reingeblutet Ach, und krass. damit hat er sich dann angesteckt. Okay. Ähm, bei mir selber war es so, natürlich sagst du dann irgendwann, naja, du bist einfach selbst für dich verantwortlich und ich kann auch nur den meisten, eh, allen sagen, ihr seid selbst für eure Verhütung und für euren Schutz verantwortlich ja. und für eure Gesundheit, wenn nicht ihr, wer denn dann? Mhm. Und bei mir war es damals eben so, um wieder so die Brücke zu schlagen zu dieser, wo habe ich es denn her, mhm. sage ich mal, mhm. Sache, es gab damals drei potenzielle Sexualpartner, man vertraut da so ein bisschen, mhm. vielleicht war auch bei dem einen oder anderen eine Schwärmerei mit dabei und dann ist es nochmal ein bisschen easier, und, Hast du die ähm, dann
2: kontaktiert?
3: Ich habe tatsächlich zwei davon kontaktiert. Mhm. Der eine ist ins Ausland gezogen. Mhm. Den konnte ich nicht mehr kontaktieren so wirklich. Und die anderen zwei haben, haben gesagt, dass bei ihnen alles gut ist. Jetzt kann man natürlich annehmen, dass sie entweder gelogen haben ja. oder nicht. Die Problematik ist halt einfach, ich habe dann irgendwann für, also ich wollte nicht davon ausgehen, dass jemand mich mutwillig angesteckt hat. Mhm. Gibt mhm. es natürlich auch. Mhm. Darf man nicht, nicht leugnen, dass es diese Situation auch gibt. Ja. Ähm, also von daher habe ich angenommen, dass es entweder jemand war, der selber hatte und nicht wusste, mhm. Ähm, ja, also und ich war halt selber verantwortlich dafür. Und für mich war dann irgendwann so der Punkt, okay, beschäftige ich mich noch weiter nach dem Woher und Warum mhm. oder verwende ich lieber die Energie darauf, mit dem Fakt dann klarzukommen und mhm. mich zu informieren, wie das alles so läuft ja. und ein Selbstbewusstsein zu entwickeln? Und die, den Weg habe ich dann auch eingeschlagen, ja.
2: Und es gab ja dann wahrscheinlich auch Sexualpartner, die, mit denen du geschlafen hast? Ähm wie viel hast du da angerufen und wie war so die du, Reaktion? Tatsächlich, äh,
3: in, in dem Zeitraum yeah. gab es keine. Ah, okay. Also, weil, wie gesagt, ich hatte da ja, wenn man es jetzt im Durchschnitt hochrechnen yeah. möchte, hatte ich einmal im Monat sechs, manchmal mm. auch alle zwei, alle drei Monate. Für mm. den wieder normal Schwulen mm. eher irgendwie heutzutage vielleicht ein bisschen unverständlich, auch wenn man mm. in größeren Städten ist. Aber damals war ja. das halt einfach so im mm. ländlichen Raum. Uh -huh. Und vielleicht hattest du, auch wenn du jetzt noch nicht so dich ausgelebt hast, vielleicht auch noch nicht dieses Bedürfnis so danach. Okay. Also, ja. von daher musste ich Gott sei Dank. Gott sei Dank, niemanden anrufen und irgendjemandem sagen, diese Hiobsbotschaft überbringen. Ja, das weil meine ich, ja, genau. Ich rufe dir liebend gern an und sag, du, da ist ein Verdacht <lacht> auf Siffel, lass dich mal testen. Gar kein Problem. <lacht> aber HIV, diese Nachricht
0: möchte ich eigentlich nicht wirklich ja, überbringen. Okay. Ja. Du gehst ja jetzt sehr offen damit um. Mhm. Wie lange hast du. Wie lange bist du damit nicht so offen umgegangen?
3: Also ich hatte die Diagnose im April 2016. Dann. Im August 2016 habe ich das erste Mal mit meiner Familie darüber geredet. Ich bin aber ehrlich, hätte ich nicht einen Nervenzusammenbruch gehabt in der Situation, die sich da irgendwie ergeben hatte, dann hätte ich, glaube ich, noch einen Ticken länger gewartet, weil für mich wirklich klar war, dass ich einfach möchte, ich möchte zum Einfachwissen besitzen, das heißt, wenn Fragen kommen, möchte ich die mhm. beantworten können. Und es ist tatsächlich so, auch im Austausch mit anderen HIV-Positiven, Je selbstbewusster du mit diesem Fakt umgehst, desto weniger haben die Leute ein Problem mit dir und deiner Erkrankung. Also mhm. das ist wirklich so. Und wenn du mhm. nach außen hin ausstrahlst, dass, ja, ich bin HIV-positiv und hey, da ist überhaupt nichts dabei. Ja. Im Gegenteil, ich habe vielleicht eine bessere Lebenserwartung, weil ich beginne alle drei Monate beim Arzt und lass mein Blut auf alles untersuchen. Mhm. Dann sind die Leute da tiefenentspannt und sind eher bewundert und sagen aber auch, hey, ich bin dir voll dankbar, dass wir uns darüber unterhalten und wir dir aber auch Fragen stellen können. Mhm. Ja,
2: Voll.
0: Nervt es dich manchmal auch ein bisschen, dass du so offen damit umgehst, weil du immer wieder dich selber daran erinnerst? Und das, das soll jetzt auch überhaupt keine negative Frage sein, aber ich hab mir, das habe ich mir einfach nur so überlegt. Weil wenn du immer wieder darüber sprichst, wirst du eigentlich immer wieder daran erinnert, hm, ja, ich bin HIV-positiv. Nein, also ich muss sagen, ich hab mit dem,
3: ich bin voll fein mittlerweile mit diesem Fakt. Also ich habe äh, eine gewisse Zeit eben gebraucht, bis ich damit klarkam, auch diese Ängste eben abzulegen, in mhm. keine Partnerschaft reinzugehen. Und jetzt gerade, wie sich das auch alles die letzten Jahre, also die letzten drei Jahre wirklich massiv verändert hat. Und vor allem letztes Jahr und dieses Jahr nehme ich extrem wahr, wie das Thema HIV einfach von vielen, vielen Medien auch aufgegriffen wird. Und es ist ein wichtiges Thema, weil HIV ist nicht weg, nur weil Corona jetzt auf einmal da ja. ist. Im Gegenteil, also viele Leute können sich nicht mehr testen lassen im Moment. Oder haben eben auch Angst, sich testen zu lassen, weil sie Angst haben, sich mit Corona anzustecken und so weiter Ach, und so krass. fort. Okay. Ich bin da aber mittlerweile also ich bin da gar nicht genervt. Es war ja meine eigene Entscheidung, sage ich mal, an die Öffentlichkeit zu gehen. Ja. Ja. Im Moment bin ich es noch nicht leid und äh, <lacht> habe mich noch nicht äh, irgendwie da satt gehört, sage ich mal, oder satt geredet. Aber ich glaube auch nicht, dass es kommen wird. Weil ja. für mich war der Punkt dann irgendwann, okay, es gehört zu mir. Ich habe lange gefragt, äh, also ich meine, ich beschäftige mich viel mit Sinnfragen und wofür ist jetzt das gut und wofür mhm. ist jetzt das in meinem Leben gut. Und da war es wirklich, da hat es ewig gedauert, bis ich gecheckt habe, wofür diese Erkrankung gut ist. Hm. Und ich würde einfach mal behaupten, dass diese Erkrankung für mich, also nicht für mich gut ist, sondern einfach gut ist, dass ich eben darüber rede und einfach aufkläre und sage, ja. okay, ähm, da ist derjenige und ich habe äh, einfach durch meinen Beruf einfach auch einen großen Bekanntenkreis über Deutschland. Hm. Und dann war für mich so Ziel, okay, ich nutze diese Bekanntheit einfach, um Leuten ja. zu zeigen, ja. ey, wir kennen den Ahmed Und oh, da ist jetzt ein neuer Fakt dazugekommen, aber naja, ändert ja eigentlich nichts daran. Hm.
0: Ich finde es gut. Also es muss immer Voll. Menschen geben, die über sowas ja. sprechen. Ja. Ich weiß nicht, ob du die ersten Staffeln RuPaul's Drag Race gesehen hast. Ja, mehrfach. Ähm, <lacht> ähm, also viele, die erst später einsteigen und mhm. so, die fangen dann irgendwie ab Staffel <lacht> 6, 7 an oder sowas. Und was ich an den ersten Staffeln besonders cool fand an RuPaul's Drag Race, ist, dass es immer eine politische, einen politischen Nebengeschmack mhm. hatte. Ähm, mhm. Da ging es super viel um HIV, um Politik um Diskriminierung und so. Das finde ich ein bisschen schade, heutzutage ist RuPaul's Drag Race eher nur noch eine Show, wirklich. Ja. Zwischendurch wird immer noch so ein bisschen, gerade zum Wählen und sowas wurde animiert in der letzten mhm. Staffel und so weiter. Aber das fand ich eigentlich ganz, ähm, ganz cool irgendwie. Und von RuPaul gibt es übrigens, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, da gab es einen Typ, der ähm, RuPaul gefilmt hat in New York in den 70ern und in den 80ern. Ja. Und er ist vor zehn Jahren gestorben und irgendjemand hat in seinem Keller äh, fünf also, äh, Filmaufnahmen gefunden und hat die auf einem YouTube-Kanal veröffentlicht. Nein, habe ich tatsächlich gesehen, googlen, ich nicht Ja, muss mal googeln, das ist richtig cool. Reinziehen. Das sind 100, 100 Videos oder wow. so. Und Was. da kannst du zum Beispiel, wie, wie RuPaul sich halt schminkt mhm. und so weiter und wie das damals war, durch New York zu laufen. Mhm. Und dass Leute halt, you fucking faggot, mhm. hinterhergeschrien haben und halt irgendwie halt sofort es in Verbindung mit HIV und Krankheit. Und, und was schlechtem eigentlich verbunden haben und das finde ich ist was was sich heutzutage eigentlich einigermaßen verändert hat ne, natürlich nicht in allen ländern ja. aber das habe ich wieder viel zu lange gelabert aber um auf die frage ja, zu kommen hast du, hast du das gefühl ähm, dass wenn das also dass wenn das jemand von dir weiß dass du dann irgendwie diskriminiert wirst wo auch
3: immer es kommt jetzt wieder darauf an, da muss man ein bisschen differenzieren. Also es gibt tatsächlich Diskriminierung, die nicht nur ich erfahren habe, sondern auch viele andere äh, HIV-positive Menschen bei Ärzten tatsächlich. Die Arztproblematik ist so ein Schwerpunkt und da muss man vor allem auch sagen, besonders die Zahnarztproblematik. Um, da ist es nämlich so, dass die Zahnärzte erst vor zwei Jahren äh, eine Art Schreiben bekommen haben, in dem sie darauf hingewiesen wurden, dass HIV-positive Menschen unter der Nachweisgrenze nicht ansteckend sind. Mhm. Davor wurde ihnen äh, eher nahe gelegt, diese Patienten nicht zu behandeln
0: tatsächlich. Äh? Weil, man, weil man oft blutet im Mund oder wie? Ja, aber die, das
3: ist ja Schwachsinn. Also ich meine, jeder Zahnarzt sollte, und wenn er ist so doof, Handschuhe mhm. anziehen. Also ja. das ist so ein bisschen Punkt und da nimmst du das schon mal, dass du ein bisschen anders behandelt wirst. Aber das hat auch wieder was mit Selbstbewusstsein zu tun. Also, ich meine, wenn ich jetzt zu einem Arzt gehe und ich krappe den Anamnesebogen, dann wird automatisch nach Medikamenten gefragt und dann wird ja. hingeschrieben, welches Medikament ich habe. Und dann werde ich auch meistens dazu schreiben, dass ich HIV-positiv bin, mhm. selbst wenn ich das Gefühl habe, dass es vielleicht nicht gut ankommt. Ich mhm. bin dann so ein bisschen einer, der da auch echt? provoziert und so mhm. ein bisschen in diese Wunde reingeht, <lacht> weil <lacht> ich dann so denke, jetzt erst recht.
0: Mhm. So also
2: mit so fetten drei Buchstaben. Da habe ich, ich mir noch nie drüber
0: Gedanken gemacht, um nee, ehrlich ich auch zu sein. Nicht. Hm, ja, krass. krass.
3: Aber ich habe da wirklich schon von vielen anderen auch die Erfahrung gemacht, auch selbst, selbst nicht HIV- positive Menschen, die heute zum Beispiel die PrEP haben möchten mhm. und nicht zu einem Schwerpunktarzt gehen, du wirst dort einfach blöd angeschaut. Also die Ärzte kennen sich auch generell, mhm. auch Allgemeinärzte, viel zu schlecht mit, mit mhm. Geschlechtskrankheiten aus. Ich meine, mhm. wie soll sich denn dann die normale Die kennen Bevölkerung... sich grundsätzlich
2: schlecht aus. So ja, ich. das ist wirklich, also hier <lacht>
3: Syphilis-Situation hatte ich mal, ja. Verdacht auf Syphilis, hat mhm. mir jemand geschrieben. Easy, ich würde nie irgendjemanden verurteilen, weil im Gegenteil, ich bin happy, wenn man mich darauf ja, hinweist. Voll. Hier in Stuttgart oder auch generell ist es immer noch so ein schwarzer Peter zu schieben. So, okay, du hast mich mhm. angesteckt. Nein, du hast mich angesteckt. Ja. Ist doch egal, wer wen angesteckt ja. hat. Und ich war damals dann bei einem Arzt äh, und äh, habe dann eben gesagt: Ja, können wir mich bitte testen? Und er so: Oh, da muss ich erstmal googeln. Was? Hm. Beziehungsweise Krass. nachlesen. Und dann hat er nachgelesen und dann habe ich tatsächlich gesehen, dass er eben gegoogelt hat und dann habe ich gesagt, sieh, also das kann ich auch, ich brauche Penicillin. Bitte einmal rechte Arschbacke, linke Arschbacke und dann ist gut. Oh also ja,
0: die kennen sich tatsächlich nicht gut aus. Ich habe mal einen Freund von mir ins Krankenhaus begleitet, der hatte leider zu viele Poppers genommen. <lacht> oh Gott. Und hatte dann Sehstörungen. Ja, das ist nicht ungewöhnlich, Lieber Leute, nicht zu so viele Poppers nehmen. Das ist eine der großen Nebenwirkungen. Nicht kann die ganze anhalten. Flasche. Und das war ganz lustig, oh weil Gott. die Ärztin die Ärztin hatte irgendwie so rote Stöckelschuhe an und war so total fresh. Und dann hat der gesagt, ja, ich habe Gestern, glaube ich, so viele Pommes genommen. Ich, ich sehe nicht mehr richtig, wie so. Oh, hat so die Augen <lacht> verdreht. Ich ja. liebe diese Ärztin. Wer, wo ist sie? Ich möchte dorthin. <lacht> Das, ähm, war, das war nicht hier, das war woanders. Schade. <lacht> ähm, aber ja, auch nur mehr, so als also, kleiner ja, Schwank.
2: Kleiner Schwank. Da ja. haben wir uns
0: richtig Gedanken gemacht, auf jeden ach, Fall an dem aber Tag. Aber ist es
2: dann auch. weggegangen, schnell? oder?
0: Es ja. hat schon drei, zwei, drei Tage
3: gedauert. Das Problem ist tatsächlich, wenn du es oh, okay. zum Beispiel über zwei, drei Tage mal anwendest, ja. je nachdem, wie so deine sexuellen Vorlieben sind, ja. in Anführungsstrichen, dann hast du wirklich die Problematik, dass sich diese Sehschwäche auch aus, auf da, längerfristige Sicht, äh, dass die bleiben kann. Also oh, da muss man wirklich äh, mm -hmm. äh, vorsichtig sein. Also ja. es okay. ist halt auch... Eine Art Droge, ja. Ja. ja.
2: Ähm, hat man dann eigentlich Symptome, wenn man HIV positiv ist?
3: Das kommt echt immer drauf an. Also ich damals nicht wirklich wahrgenommen, muss ich sagen. Also mhm. wenn ich jetzt rückwirkend, so ein bisschen auch rückblickend das irgendwie betrachte, dann meine ich, dass ich tatsächlich immer mal wieder ein bisschen gekränkelt habe. Mhm. Um, aber ich hatte, hatte wirklich nicht extreme Symptome irgendwie, weil okay. bei, es gibt so zwei Möglichkeiten. Bei mir war die Viruslast sehr, sehr hoch mhm. und das ist die eine Möglichkeit ist, entweder hast du es sehr lange oder du hast es eben nicht so lange. Sehr lange ging bei mir nicht, weil die Partnerschaft nicht so lange her war und ich direkt danach mich habe testen lassen damals weil da einfach so ein paar Unstimmigkeiten waren und dann für mich klar war, okay, ich möchte lieber meinen Status nochmal testen. Aha. Und da war alles äh, wunderbar. Also von daher reden wir von einem Zeitraum von einem halben Jahr ungefähr. Okay. Und dementsprechend war ich relativ frisch äh, damals angesteckt. Aha. Aber n, du, es kommt wirklich drauf an, also ich kenne kenn andere Leute, die werden ins Krankenhaus eingewiesen, weil der Körper einfach nicht mehr mitmacht. Dann wird gesucht, 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 ja, was es ja. ist. Ja. Und okay. irgendwann in kommt letzter Instanz kommt dann eben Hä? raus, dass es HIV ist. Ja, okay. heutzutage, wenn du ein großes Blutbild machst, ähm, wird es nicht mitgerechnet. Nein, ja. du musst es extra dazu sagen. Das ist auch deswegen auch für alle Heterosexuellen, vor allem auch Frauen, wenn ihr wirklich bei eurem Frauenarzt seid, easy, sprecht mhm. die Frauen ja. einfach ja. darauf an, dass ihr mal einen Test machen lassen wollt. Das heißt auch nicht automatisch, dass ihr euch mit was angesteckt habt. Ja. Bedeutet auch nicht automatisch, dass ihr jeden Tag fünf Leute vögelt, ja. sondern ja. es geht einfach nur darum, dass ihr verantwortungsbewusst mit, eurem, mit eurer Gesundheit ja. umgeht. Ja. Als Aber
2: kleiner Tipp, ich mache das einmal im Jahr, so einen ja. riesengroßen Test, ja. der ja. kostet mhm. irgendwie 190 mhm. Euro. Das gönne ich mir einmal mhm. im Jahr, weil mhm. es meine Gesundheit ist, mein Körper und es ist super wichtig. Ja, ich bin da voll bei äh, dir,
3: ja. Also das sollte jeder einmal im Jahr ja, eigentlich machen. Ja. Bei den Schwulen ist es so, wenn du viel Sexualko Sexualkontakte hast, solltest öfters, du eigentlich öfters ja. machen. Also zweimal im Jahr sollten da schon drin ja. sein. Ja. Die meisten Schwulen gehen alle zwei Jahre höchstens. Ja, oder halt gar nicht. Das Weil ist halt da schon krass. Kenn deinen Status.
0: Es also gibt ja. verschiedene Gründe, warum jemand keinen HIV-Test macht. Ja. Aus Unwissenheit, aus Angst. Aus Angst. Ja. Ähm, und so weiter und so fort. Bei mir war das ganz äh, lustig. Bei mein, also was heißt lustig? Bei meiner Hausärztin ich muss wegen meiner Schilddrüse immer zum mm -hmm. Blut abnehmen und dann ab und zu mm -hmm. lasse ich dann auch ein großes Blutbild machen. Mm -hmm. Und als dann der Test zurückkam, hat sie ah oh ja, sie sind übrigens auch HIV negativ. Und dann habe ich, ah, dann habe ich gedacht, ist so, so, weiß, pass auf, und dann habe ich sie gedacht okay. so, aha, wird es jetzt heutzutage automatisch mitgetestet? Das ist sehr gut, dass sie es testen. Und dann hat sie gesagt, nö, aber ihr Freund ist doch auch bei uns, deshalb habe ich sie jetzt einfach mal getestet. Ah. Und dann dachte ich mir, oha. Das okay. ist grenzüberschreitend Das ist ja. ja, krass, oh oder? Das darf Gott. halt wirklich nicht das sein. Das fand ich also, richtig ja. krass. Und dann habe ich so gesagt, ja, und ich, bin, ich esse jetzt übrigens viel vegan, haben sie auch mal mit meinen mein, äh, B3-Wert getestet. Mhm. Ach ne, das hätte sie jetzt müssen. Oh, ah. wow. so,
2: okay. <lacht> oh mein Gott.
3: Ja, ja, ja und
0: seitdem, seitdem macht die das immer automatisch mit. Und gut, jetzt weiß ich so, aber das aber fand ich dann schon dann so ein bezahlen? bisschen
3: krass. Musst du das dann bezahlen? Weil nee. offiziell ist es so, du müsstest äh? bezahlen, ja. Ah, nee. Also wenn du also wenn ich du kostenlos glaube ich nicht, dass ich was Also ich habe auf okay. keinen Fall eine Rechnung oder sowas bekommen. Also wenn du zum Arzt gehst, selbst wenn jetzt, wenn du kein großes Blutbild machen lässt, sondern hingehst und sagst, ich möchte einen HIV-Test machen, normaler ja. Hausarzt, dann ja. wird dir das in Rechnung gestellt. Wenn du es nicht zahlen möchtest oder weil du das Geld nicht hast oder was auch immer, dann ja. gibt es eben die Möglichkeiten, dass du eben zur Aidshilfe gehst. Also in den verschiedenen Städten, alle großen Städte haben, ja. haben die Aidshilfen. Ob das jetzt Tübingen ist von der Größe her ja. oder wir haben wieder Stuttgart ja. und so weiter und so fort, kannst du dich kostenlos testen lassen. Oder super, also anonym sowieso. Oder eben bei den Gesundheitsämtern, da also
0: also ja. beim Hausarzt musst du normalerweise dafür bezahlen. Ja. Also noch mal, noch mal langsam, wenn jetzt jemand den Verdacht hat zum Beispiel mhm. oder sich einfach testen lassen möchte, mhm. der diese Folge hört, dann, wenn man, man kann theoretisch zu seinem Hausarzt gehen, dann muss man es bezahlen. Genau. Weißt du, wie viel das ungefähr kostet? Boah, nee, ich habe keine Ahnung. Ich habe damals auch mal eingemacht und ich glaube, damals waren das knapp 40
3: Euro Mark. Damals ja. glaube ich sogar noch, also so um die 20, 25 Boah, Ich kann Euro mir das schon vorstellen, dass
0: wenn du so beim Hausarzt anrufst und dann sagst, <lacht> hallo, ich würde gerne mal vorbeikommen, um einen HIV-Test zu machen, dass die dann immer gleich irgendwie so, aha, ja, jetzt, jetzt kommt er. Weißt du, nach also, dem Motto? Erstens, das könnte <lacht> das sicherlich
3: sein. Oder zweitens dann auch, dass sie anfängt zu flüstern. Ich weiß jetzt zum Beispiel oh. nur, ich, äh, ich nenne nicht, wer, wie, wo, was äh, diese Person im Verhältnis zu mir steht. Aber mhm. eine, eine Frau, die ich sehr gut kenne, mhm. ähm, hatte Verdacht oder hatte die Vermutung, dass sie vielleicht Syphilis hat und ist zu ihrer Hausarztpraxis gegangen. Und da wurde sie dann erstmal ins Nebenzimmer gerufen, dass sie doch bitte flüsternd über das Ganze reden soll und oh so weiter und so fort. Also es ist nach wie vor immer noch ja. so ein Tabuthema. Also auch eine, wegen den anderen Menschen drumherum. Irgendwie. Natürlich
0: gibt es auch viele tolle Ärzte, denen das scheißegal ist. Egal ist ja. Vor allem im Krankenhaus. Also habe ja. ich das, ähm, das gemacht? oder. Aber beim ähm,
2: Gesundheitsamt ist es Mh, einfacher auf jeden Fall. Also und beim Gesundheitsamt. Genau, ja. da ist es,
0: also du musst da auch keinen Termin
3: machen, sondern du, ja. die normalen Öffnungszeiten. Jetzt haben wir natürlich Corona-Zeiten, da ist es schwieriger, die Gesundheitsämter ja. haben zu. Das heißt, wenn ihr jetzt im Moment einen Test machen lassen wollt, geht wirklich auf die Seiten eurer EZ-Hilfen. Ja. Ich mhm. nenne jetzt da explizit mal äh, wirklich die EZ-Hilfe die e Stuttgart. Mhm. Die hat dort äh, regelmäßig einmal im Monat anonyme Tests, mhm. zu verschiedenen Tagen tatsächlich. Du kommst dorthin, du musst keinen Namen abgeben, du kriegst so einen Schnelltest gemacht und dann weißt du deinen Test. So ein bisschen wie beim Corona-Test irgendwie, genau. dass du dann so Genau. Einen Scan kriegst oder genau. sowas, wo du es dann abrufen kannst. Genau. Mhm. Und beim Gesundheitsamt ist es halt so, du kriegst halt nichts in die Hand. Wenn du jetzt beim Arzt bist, dann kriegst du dein Testergebnis mit. Ja. Beim Gesundheitsamt ist es eben so anonym, dass du gar nichts mitbekommst. Das heißt, du kommst dann meistens eine Woche später nochmal mit einer genau. Nummer, reichst das ein und dann hast du dein Testergebnis, wie
0: es ist. Genau. Ja. Ich habe online gelesen, dass man sich auch zu Hause testen kann. Hast du davon ja. schon mal was gehört?
3: Nee, habe ich ehrlich gesagt noch nichts gehört. Gibt auch auch nicht, das, ja, so es gibt auch bei Amazon wohl so HIV-Tests. Ich weiß nicht, ob,
0: das, ob ich das so gut finde. Das sind, glaube ich, ja. wie die Corona-Test-Kits von der Weißt du,
3: nachher hast du, also nachher hast du, weil du Cola getrunken <lacht> hast, <lacht> ähm, hier ein positives Testergebnis für HIV und möchtest dir das Leben nehmen, weil du Panik hast oder so. Also, wenn ich ehrlich sein darf, würde ich nicht wirklich empfehlen. Die bei der Aids-Hilfe mhm. ja. wirklich. Diese, die, die Viele dort sind selber ja. HIV-positiv, mhm. die wissen, wie man damit umgehen mhm. muss, die sind super, super nett, super freundlich. Mhm. Viele von, äh, von uns oder auch deutschlandweit kennen zum Beispiel Wawa, Wawa macht ganz, ganz viel Werbung mhm. für die e hier ja, Stuttgart genau, auch. und für diese Tests. Ja. Die sind super nett. Es ist anonym. Ihr könnt alle Fragen stellen. Ihr könnt mit denen drüber reden. Macht also war war das. die Drag Queen? Ja, mach das lieber nicht zu Hause. Also ich meine, ich gehe nur von mir aus. Wenn ich dann zu Hause so ein Ergebnis hätte und es ist ja. dann vielleicht doch nicht positiv oder ich ja. nee. Also ich würde mir diese. Nee.
0: Hast du dir nach die, dieser Diagnose auch irgendwie Gedanken um andere Dinge? Im Rahmen deines Lifestyles gemacht, zum Beispiel über Gesundheit grundsätzlich. Ja, habe ich tatsächlich. Also die erste Frage
3: an meinen Schwerpunktarzt damals äh, war, okay, muss ich jetzt was in meinem Leben ändern? Die Antwort war super nett von ihm, weil er hat dann so gesagt, naja, Sie haben die Wahl, also beziehungsweise wenn Sie die Wahl hätten zwischen Diabetes und HIV, dann würden Sie HIV wählen, weil Sie müssen nur eine Tablette am Tag nehmen und mhm. eigentlich sonst sich nicht einschränken. Mhm. Ich habe dann explizit gefragt, wie ist es mit Alkohol, wie ist es mit Drogen? Wie ist es mit, mit Kiffen? Wie ist es mit äh, Rauchen? Also, alle Themen einfach abgearbeitet. Und er hatte dann damals <lacht> zu mir gesagt, dass, naja, also ich meine, hier, äh, Kiffen stört die Polizei, mich stört das überhaupt nicht und den HIV-Virus auch nicht. Okay. Und bei Alkohol und Zigaretten es ist es generell so, er sagt halt, sie müssen sich nicht einschränken, aber wenn sie eine Problematik haben, wie jetzt zum Beispiel eine Leberzirrhose oder sie haben eine Lungenentzündung mhm. oder sie haben blödes Beispiel, wirklich dann so hier Lungenkrebs oder sowas, dann haben sie natürlich einfach ein deutlich schnelleres Todesurteil wie jemand, der von vornherein einfach gesund ist. Das ist mhm. die Problematik. Mhm. Und das waren dann auch so ja die Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe und habe tatsächlich auch mein Lifestyle da so ein bisschen dran angepasst, beziehungsweise Ernährung, Sport. Also ich habe ab der Diagnose bis, äh, bis jetzt dann insgesamt 30 Kilo
0: abgenommen. Ja, du hast gesagt, du warst ein bisschen übergewichtig früher. Genau, ja. Mhm.
3: Und ähm, das habe ich nicht, weil ich jetzt HIV-positiv bin. Also, ihr, nicht jeder nimmt ab und sieht dann aus wie in den 80ern, wie Tom Hanks <lacht> im Film Philadelphia. Nein, so ist das nicht. <lacht> ich weiß gar
0: nicht mehr. War der hot in dem Film? Oder?
3: Na, ja, der war ganz cute am Anfang. Aber später natürlich siehst du schon, wie ihn, wie ihn dann wirklich AIDS einfach dahinrafft und keine Energie mehr, keine Kraft mehr bleicht, nicht mehr mhm. gut durchblutet, abgemagert und so weiter mhm. und so fort. Aber deswegen habe ich nicht abgenommen, mhm. sondern einfach, weil ich, ich habe aufgehört zu rauchen, ich habe vor allem aufgehört, Alkohol zu trinken und ich habe viel Alkohol getrunken. Und ähm, habe dann einfach wirklich auch angefangen, Sport zu integrieren, habe dann den Beruf gewechselt, in Anführungsstrichen, habe dann angefangen mit, äh, also ich bin in den Musical-Bereich gegangen und habe dann mit den Darstellern angefangen, Sport zu machen und so hat sich das alles verändert. Also ich würde schon sagen, also beziehungsweise ich nicht würde sagen, sondern ich sage, ich wäre heute nicht der Mensch, ob körperlich ja. oder auch psychisch und mit meinem Mindset, das ich habe, wenn ich nicht hyper-positiv mhm. geworden wäre, also von daher... Das ist tatsächlich, für mich war es eigentlich, so blöd gesagt, nur von Vorteil. Irgendwie. Krass,
1: geil, okay.
0: Kim und ich sind übrigens große aladdin fans oh. Das
3: kann ich verstehen. Oh, nee, das kann ich verstehen. Oh. Ich warte auch nur darauf, dass ich, dass ich bald da wieder hier die schminken darf. Das ist so schön, oh. ich verstehe oh. euch. So. Ich war
0: tatsächlich noch nicht in dem Musical, weil Musical-Fan bin ich leider nicht so. Ich auch nicht. Mm, ähm, aber in Aladdin würde ich eigentlich, würde yeah. ich glaube ich gehen. Aber warst du schon mal generell in dem Musical? Ja, ja, also ich war jetzt schon in ein paar in Stuttgart mhm. und auch schon in New York in einem. Hm. Die und diesen, irgendwie ist es halt nicht so mein aus. Ding. Also Cats fand ich ganz cool, muss ich sagen. Wirklich? Ja, aber nur wegen der Aufmachung und wahrscheinlich, mhm. weil die so enge Klamotten dann <lacht> Okay, nee, aber, Boah, aber zum Beispiel Mamma Mia fand ich schlimm.
3: Ja gut, ich finde aber so Stücke eh schrecklich, die vom Englischen halt übersetzt werden ins Deutsche. Also ich meine, Abba ja. kann man jetzt, wenn man dicht ist, läuft das super gut. Aber ich finde halt einfach die Übersetzung ins
0: Deutsche finde ich schwierig. Und hey, ich, war, ich war mit Freunden, also mit Freunden, die in einem Chor mhm. singen, war ich, war ich in diesem Abba-Musical mhm. und da waren 30 Leute von diesem Chor dabei und die haben das mehr Stimmig mitgesungen und ich habe gedacht, das ist für mich jetzt ein bisschen zu <lacht>
1: Nein,
0: Da kannst du aber das Stück auch nicht mehr genießen. Ja. Nein, aber Aladdin finde ich die Musik einfach toll. Ja. Aber dann könnte es schon sein, dass du das Stück ja. nicht findest. Ja, Ich mag auch tatsächlich so, das ist was, was Kim und ich nicht mögen, die deutschen Übersetzungen. Da, 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 ja? da, 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 da stellt mir irgendwie die Haare auf. Kann so. ich aber verstehen. Da was das heißt der Whole New World auf Deutsch? Ich, äh, äh, was singen die da? Ich weiß es gar nicht, was du sagst. Das ist da. gerade ein bisschen off-topic, oh aber ich Gott finde <lacht> <lacht> wir es, Müssen wir Oh Gott, es ich müsste es eigentlich auswendig
3: wissen. Ich habe ja. ein halbes Jahr gearbeitet. Jetzt wird jeder, der bei Aladdin gearbeitet hat, dann sagen: ja. shade, shade. Ich weiß nur,
2: Arabische ja, Nächte.
3: Ja. <lacht> 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 aber schaut ihr ja die Disney-Filme dann auch auf Englisch? Wenn ja, ihr, ja. Okay, gut. Dann, auf jeden dann hab, will ich nichts sagen. <lacht> <Ja>.
0: Gut. <lacht> gut Wieder zurück zum, zum Sex. Ja, Was sind denn im Moment die. Die Möglichkeiten äh, zu verhüten. Du hast ja auch schon gesprochen über Sex 3.0 oder wie Verhütung 3.0? Genau. Also das, das so, hatte ich noch nie gehört vor diesem Gespräch heute. Ja, weil das Problem das einfach du auch ist, das muss man
3: einfach sagen, dass äh, die äh, deutsche Aidshilfe und so weiter und so fort, die haben natürlich jedes Jahr irgendwie neue Kampagnen. Und die haben wirklich auch gute Kampagnen. Das Problem ist immer nur, du siehst halt irgendwo ein Plakat und ja. du schaust es kurz an und dann denkst du, naja, hat nichts mit mir zu tun, was bescheuert ist, weil es hat mit jedem was zu tun. Mhm. Und eine der großen Kampagnen in den letzten Jahren war einfach wirklich Safer Sex 3.0, beziehungsweise N gleich N, also nicht nachweisbar, gleich nicht übertragbar. Mhm. Die äh, Safer Sex 3.0 nennt man aber auch die, die drei Säulen der Prävention tatsächlich. Das ist zum einen das klassische Kondom natürlich, mhm. Wenn du wirklich Schutz haben möchtest vor den meisten Geschlechtskrankheiten oder einfach den, den sichersten Schutz, dann würdest du immer mit Kondomvögeln. Mhm. Wenn du, es gibt dann eben noch die andere Möglichkeit, das ist die, die, warum lacht die Kinder jetzt? Hier? Ich finde es so schön, dass ich du immer sagen, Vögeln Ja, ich, ich,
2: ich
0: nehme da auch kein Blatt vor. Ich, ich finde es das also. schön,
2: dass du ich sage immer bumsen, aber. Ja,
0: siehst du, ich könnte auch, du hast, hast mir Wort verboten, sagen. bumsen zu sagen. Echt? Ich habe ich hab einmal in der Folge Bumsen gesagt. Hör, Steffen, das hat man vor 15 Jahren gesagt. Das suche ich raus, wirklich. Du hast gesagt, ich darf nicht Bumsen hey, sagen. Okay, ja. sorry. Ich könnte cool. auch das Effort sagen, aber das mache ich immer nur, wenn es nee, wirklich die Vögel darum geht. Aber Kim, mega. sagst du Bumsen oder Bumsen? Bumsen mit mit, mit oder einem mit
2: scharfen S. Bumsen. Bumsen, okay. Haben wir, Bumsen.
0: okay <lacht> haben wir das auch geklärt? Ja, jetzt wissen wir
3: auch, warum die Kim gerade
0: gegrinst hat, ne? Die Kim hat, glaube ich, auch gegrinst, weil sie sich sehr viel mit Kondomen auseinandersetzt. Ja. Wir hatten auch schon ein paar Kooperationen bei ihr auf dem Profil. Ja. Und was viele Männer vor allem nicht mhm. wissen, ist, dass es verschiedene Kondomgrößen gibt. Oh, ja, das verstehe ich auch versteh nicht, ja. warum sie das nicht Das habe ich aber auch erst
2: letztes Jahr Wirklich? gelernt. Ja, wusste ich nicht. Ich
0: wusste das auch erst seitdem, ja Kim. Ich ah, ja, ja, stimmt, okay.
2: <lacht> Sorry. Falls es noch nicht klar war. <lacht> nee, das ist echt absurd, weil, also wie oft hat man schon gehört, ja, das ist gerissen oder es war, ist abgerutscht. Ja, Baby, weil dein Schwanz zu groß fürs ja, Kondom ist. Eben. Und
3: ich meine, das ist auch bescheuert. Was willst du denn, was ein, ein, ein ja. Eng, das einfach größer sein darf? Ja. Also, ja. Oder halt ja kleiner. Oder kleiner. Ja, es ist ja also,
0: es gibt tatsächlich da. auch, also du kannst dir ähm, den erregierten Penis messen und dann kannst du dir bei, ich weiß nicht was, Kondomi oder Billy Boy mhm. und sowas, kannst du das genau in einer Tabelle ja, ausrechnen, genau. was du dann für ein Kondom brauchst. Ihr Lieben, das. Mach das
2: Problem das. ist halt nur beim DM, findest du halt nur zwei Größen. Ja, das ist Normal wirklich. und ja. e extra groß. Als ja. Also, ja,
0: also im besten Falle bestellt man sich ja. tatsächlich die Kondome heutzutage online, damit mhm. sie genau. richtig passen und das alle besseren Sex und, haben. Ja, und sichereren <lacht> und, be und besseren Sex haben. können. Sex ja. Haben. ja, klar, weil dann, ich meine, je, je eher man sich schützt und je besser man sich, dann fühlt man sich einfach wohler. Oder ja. Wenn, ja. wenn eine Person sich entscheidet, sie möchte mit Kondom Sex haben, Exakt. wie bei Kim zum Beispiel, weil Kim die Pille nicht nimmt, mhm. ähm, dann fühlt man sich doch einfach wohler. Voll, wie ja. du auch immer gesagt hast, das Schönste, was jemand zu Kim im Bett sagen kann, ist, Schatz, ich habe ein Kondom dabei. Und das fand ich irgendwie <lacht> ganz cool.
2: Oh, bis auf das Schatz, das, das so. möchte ich ein Veto
0: ein. Nee, aber das fand ich, das fand ich cool, dass, oder ja. weil, weil das halt auch wohl nicht so oft vorkommt, dass halt mal ein Typ vorbeikommt und sagt, hey, ich habe ein Kondom dabei, das passt mir ganz genau, wir können jetzt Vögeln bis morgen früh. Ja, weil sie eher versuchen, drum zu kommen. ich ja. kann es ja. schon das verstehen, ist ja weil. So das unangenehm das Problem so ist, du bist so in deinem Kopf einfach. Also, ja. wenn du ja. in deinem
3: Kopf bist, was die Sicherheit angeht, dann kannst du dich nicht fallen lassen. Und ja. wer sich nicht fallen lassen kann beim Vögel, ich meine, da braucht man nicht drüber kann reden, reden. der Sex kann haben. keinen guten Sex haben. Das ist ja so. Also ja. deswegen, ja.
0: Und also nochmal die drei
2: Säulen notieren. Vielleicht
0: das Letzte zur Verhütung <lacht> auch noch. Ich ja. finde, dass jeder sollte. Selbst für sich entscheiden, was für was für ihn oder sie die beste Möglichkeit ist und daran hat sich dann ja. einfach so ein bisschen jeder zu halten. Exakt. und jeder andere
3: muss es aber auch akzeptieren und respektieren. Mhm. Also wenn oh, ich ja. jetzt sage, ich möchte nicht mit Gummivögeln, weil ich es einfach geiler finde mhm. und ich aber nicht ansteckend bin, dann mhm. habt ihr das zu akzeptieren. Dann ist es deine Entscheidung, möchtest du darauf eingehen oder möchtest du nicht, aber dann mhm. musst du ja. mich die syphilisch nennen oder was weiß ich was. Mhm. Habe ich alles schon
0: gehört. Echt? Ja, aber eher so im, ja. im Online-Raum, muss okay. man wirklich sagen. Okay. die Leute sich geschützt haben. Also, genau. Kim, deine Notizen. Also, das erste ist natürlich Kondom. <lacht> genau. Ja? genau. Hier, die. Wenn man es richtig verwendet.
3: Exakt. Mhm. Richtige Größe richtig verwenden. Mhm. Äh, haben wir alle mit der Banane mal gelernt oder Gurke oder so? Gurke, ja. Das siehst du, siehst du, das sind so, <lacht> ja, das ist auch mit einer Karotte. Also. <lacht> <lacht> Auf
2: Instagram gibt es übrigens in meinem Profil ein Kondom-Erklärvideo. Ähm, oh, uh, Leute, schaut Arbeit. euch das genau. an.
3: Ja? Ich, also das habe ich gefilmt. <lacht> <lacht> es ist aber auch nicht unwichtig, weil das Problem ist, auch beim Anziehen von Kondomen, ihr dürft nicht vergessen, auf ja. Fingernägel, oh, da kann ja. einfach ein Riss ja. passieren und dann hast du keinen Schutz ja. mehr. Also Leute, seid einfach mhm. vorsichtig, ja. schaut euch das Video von Kim auf jeden Fall. Als wir an. das mit
0: Kim gedreht haben, habe ich gedacht, Kim, jeder, der das schaut, weiß, wie man ein Kondom no. über seinen uh -uh. Penis rollt. Und dann der Kim so, no. Das hat über
2: 80.000 Klicks. Ja. Ich.
0: Das ist nur, weil alle sehen wollen, wie du ein Kondom über eine Gurke rollst. Das einzige Video, das mehr Männer angucken als Frauen auf deinem Kanal.
2: Ja, hoffentlich, ja.
0: Okay, Entschuldigung oh, ja. an alle nee. Zuhörerinnen ja. und Zuhörer. Ah. Weiter wir sind nicht betrunken übrigens, weil wir dürfen nichts trinken, weil wir die Masken aufhaben. Ja, so. das ist
2: total dumm. Ich will die ganze Zeit mein Glas ja, nehmen. Und ja, und ich
0: hier mal rumraschle, dann rutscht die Maske schon wieder runter <lacht> ja. und ich will nur uns gegenseitig schützen. Okay, ah, so. Hier. Kriegen say, sie, jetzt, okay, ich, ich unterbreche jetzt niemanden mehr. Also können wir jetzt mal auflisten, wie man heutzutage am besten verhüten kann. Safe Sex 3.0. Kondome
3: haben wir jetzt abgearbeitet. Dann ja. sind wir jetzt bei der Nummer 2. Das ist die Präexpositionsprophylaxe.
0: Das, ist, äh, das, haben bestimmt, das haben bestimmt viele noch nicht gehört. Ja. Das könntest ja. du gerne ein bisschen ausführlicher genau. erklären. Genau, also das Bitte.
3: ist super interessant tatsächlich und äh, hat auch für mich äh, mein Sexualhalten revolutioniert, einfach aus dem Grund, weil viel, viel mehr Leute sich mittlerweile aufklären und sich auch mit dem Thema HIV auseinandersetzen, weil es eben jetzt die Möglichkeit gibt, dass man ungeschützten, also beziehungsweise, sorry, nein, streicht ungeschützt, weil wir schützen uns ja, äh, eben Sex ohne Kondom mhm. haben kann und trotzdem geschützt ist. Bedeutet, man kann, wenn man jetzt als Schwule zum Beispiel Bock hat, auf eine Gangbang-Party zu gehen, ich spreche es einfach mal aus, mhm. kann man im Vorfeld dieses Medikament nehmen. Man kann es aber auch, wenn man weiß, man hat heute Abend ein Date, kann man das Ganze nehmen, man kann es auch durchnehmen. Das ist äh, eigentlich ein altes HIV-Medikament, das äh, dann verabreicht wird oder das du dir dann eben nimmst und sorgt dafür, dass du dich eben nicht mit HIV anstecken kannst, Vorbeugen. Das ist so wie die Pille gegen, äh, gegen Schwangerschaft, hast du in dem Fall eben die Pille gegen Reich. Aber es braucht.
2: reicht auch einmal, wenn ich das einmal du nehme? Kannst es, genau, ja. Okay, also,
3: du musst es halt rechtzeitig davor nehmen, also normalerweise reicht es schon. Gibt ja, es da also,
2: irgendwelche Nebenwirkungen?
3: Naja, so wie du halt Nebenwirkungen bei allen möglichen mhm. Medikamenten hast. Also okay. ich habe damals, ganz am Anfang, als ich in Hamburg damals war und äh, dazu befragt wurde, habe ich gesagt, ich würde kein Medikament mir zuführen, äh, wenn ich es nicht unbedingt brauche. Ja. Ich revidiere meine Meinung, wenn ich ehrlich bin, weil es mhm. einfach schon wirklich das Sexualverhalten revolutioniert hat und du halt ja. wirklich die Möglichkeit hast, geileren Sex zu haben, wenn ich das anmacht ohne, ohne Kondom einfach. Mhm. Aber
0: als HIV-Positiver macht es natürlich keinen Sinn, <lacht> PrEP zu nehmen, weil nee. du ja die Medikamente nimmst, mit Noch denen du dann unter sein. der Nachweisgrenze bist. Genau, ja. Ähm, das heißt, das nimmt man bevor man... Das nimmst du, wenn
3: du, wenn du, nicht, äh, wenn du, wenn du einem HIV-negativ bist. Und es nimmt mich. man nur... Also das nimmt man
0: einmalig,
3: wie eine Impfung oder wie? Und dann... Nein, 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 also du musst es eben davor nehmen, wenn du weißt, da gibt es jetzt eben die Möglichkeit, dass ich äh, eben ohne Kondomvögel äh, vögeln Ach so, also man,
0: man nimmt es nicht regelmäßig? Du kannst es Kann regelmäßig nehmen, okay. aber du musst es nicht. Wenn aber du jetzt
3: einer bist, der jeden Tag ohne Gummivögeln möchte, mhm. dann nimmst du es durchgehend oder wenn du jeden zweiten, dritten Tag oder jeden Tag mhm. auch fünfmal oder so, mhm. das ist ja jedem, mhm. der es haben möchte, mhm. ähm, dann nimmst du das Ganze durchgehend. Mhm. Äh, kriegst das Also ich würde nicht empfehlen, das beim normalen Hausarzt äh, zu erfragen, weil wie gesagt, selbe Thematik, die kennen sich leider zu wenig aus. Und man mhm. muss da einfach auch, da gehören gewisse, gewisse Regularien auch mit dazu. Du musst einfach dich regelmäßig testen lassen, musst auch regelmäßig mhm. auf STIs testen lassen. Mhm. Ich weiß nicht, wie es im Moment tatsächlich ist, da würde ich jetzt lügen, vor einem Jahr oder vor anderthalb war es so, dass du die, die STIs-Tests dann selber zahlen musstest. Also mit
2: STIs für alle <lacht> heißt Sexual Transmitted Ge Diseases. Genau, danke. Also, ja. <lacht> äh,
3: ja, also alle anderen Geschlechtskrankheiten. Okay. <lacht> Ja, die auch auf den Vergessenheit ja. halt geraten. Also ja, da gibt es ja noch ein paar mehr. Exakt, ja. und ja. Das, das, da muss sich jeder schützen. Und bei der, also da ist es halt so, die musstest du selber zahlen. Ich glaube, das ist mittlerweile nicht mehr so. Und mittlerweile ist es auch so, dass die Krankenkassen eben die PrEP mit übernehmen. Mhm. Also musst du auch nicht mehr selber ja. zahlen. Mhm. Das ist super, super gut. Aber geht da wirklich in der Schwerpunktpraxis, weil die kennen sich einfach aus. Okay. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Aber sagt okay.
2: man dann hey, ich hätte gerne PrEP? oder wie die, Das heißt
3: PrEP, genau. Okay. Also P-R-E-P. PrEP. Ja.
0: Ja, ein paar Freunde von mir nehmen das auch. Am Anfang war ich so ein bisschen suspekt, aber weil in Deutschland war es ja auch eine Zeit lang verboten, als mhm. es in Amerika ja. schon, mhm. schon länger ja. war. Und dann sind wirklich irgendwie Leute nach Amerika geflogen, um diese Pillen Echt? zu holen. Krass. Ähm, ja, haben, glaube ich, schon relativ viele gemacht. Aber mittlerweile jetzt hat sich das wohl etabliert. Es ist okay. sehr
3: etabliert. Und wie gesagt, für mich gab es nur Vorteile, weil die meisten Menschen sich jetzt mit dieser Thematik auseinandersetzen. Und mhm. man muss auch dazu sagen, dass jetzt natürlich viele, die HIV-positiv sind, da oute ich jetzt, aber ich oute niemand mit Namen, jetzt natürlich drin stehen haben, dass sie einfach die Prep nehmen, weil sie einfach nicht offen damit umgehen möchten. Ist auch mhm. jeden, ah, okay. Darf jeder auch so machen, wie er möchte. Man ja. muss ja nicht drüber mhm. reden. Muss nicht jeder so an die Öffentlichkeit gehen wie ich und dazu stehen, dass er hyper positiv ist. Macht es aber für mich in dem Fall einfach leichter, weil ich natürlich jetzt sagen kann, okay, ich möchte nicht mehr mit Gummivögeln, weil es für mich einfach schöner ist und geiler ist. Und habe halt die Möglichkeit, jetzt ja. kann man, also in den ganzen Gängenportalen Portalen ist es
0: ja so, du kannst angeben, wie ist dein Status mhm. oder eben auch, wie du verhüten möchtest. Darüber haben wir nämlich auch gesprochen, <lacht> glaube ich, Kim, weil ich glaube, bei Tinder oder was hast du noch, Bumble mhm. halt, da geht es nicht. Okay. Und ich habe zu Kim nämlich gesagt, ähm, ja klar, bei Grindr kannst du theoretisch einfach reinschreiben, ich bin HIV-positiv oder äh, negativ ja, oder ja. wie auch immer getestet ja. von. Ja. Das finde du irgendwie blöd, dass das in den, in den Sollte Apps, bringen. die vor allem Heterosexuelle benutzen, sage ich jetzt mal so, klar, Bumble kannst du auch als Schwuler nehmen. aber. Ähm, ja, ich glaube, das
2: liegt aber daran, dass es halt nicht den, also den offensichtlichen Charakter haben soll von einer Vögel-App. -Vögel ja,
3: also, wir wissen ja alle, wie das abläuft. Ne? Also, come on. Ja.
2: Ich kenne Leute, die haben auch ein Kind gekriegt und sich über Tinder kennengelernt mm -hmm. und jetzt geheiratet und ein Haus
3: gekauft. Nein, ich will also das ist ja auch nicht ausschließen. Also meine, <lacht> meine längerfristigen Beziehungen sind auch alle über Groromeo gekommen und ja. jeder ja. Schwule behaupten über Geromeo und Grindr kannst du niemanden kennenlernen. Ja. Ich date gerade jemanden, den habe ich über Grinder kennengelernt ja. bzw. Geromeo. Also von mhm. daher, das kann man nicht verallgemeinern. Ja. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass das mit reingenommen wird, mhm. weil es eben keine Problematik ja. von Schwulen ist, sondern ja. es ist ein menschliches Problem. Und da müssen wir alle dran ja. gehen. So, jetzt haben wir zwei. Genau, zwei und die Nummer drei ist TASP.
0: Ich könnte euch ehrlich gesagt nicht äh, genau sagen, wofür diese Abkürzung
3: das steht. Das habe ich in deinem
0: Instagram-Profil gelesen, aber das äh, hatte ich dich auch gebetet, äh, gebeten, nochmal zu sagen, was das genau ist, weil das habe ich auch noch nie gehört.
3: Also TASP ist einfach, äh, wenn ich unter in der Therapie bin, bedeutet, äh, wenn ich jetzt mich mit jemandem date und der ist eben, also Verhütung mit äh, TASP angegeben, bedeutet es, er nimmt jeden Tag seine Tablette, Aha. ist unter der Nachweisgrenze, Dementsprechend eben nicht mehr äh,
0: ansteckend. Genau, okay. also relativ simpel, mhm. was sich dahinter versteckt. Hast du jetzt, hast du eigentlich diese Angst, jemanden anzustecken, wirklich komplett abgelegt?
3: Nichts komplett, wenn ich. Nee, ja, da bin. denkt ich man ich glaube, das ist auch so ein bisschen ich drüber. Ich glaube, nach. das braucht noch ein bisschen. Also, es ist natürlich mhm. so, wenn ich jetzt meine Tablette vergesse, das ist überhaupt gar kein Thema. Also, das ist wirklich äh, im Gegenteil. Wenn man jetzt sich nicht sicher ist, ob man sie genommen hat, sollte man sie lieber nicht noch mal nehmen, mhm. weil das für den Körper immer nicht so gut Boah. ist.
0: Ja, das fällt mir schon bei meiner schilddrüse jeden Tag schwer. Das ich habe halt jetzt, halt so ein hab jetzt so eine Box, ja, ich habe jetzt so eine Tagesbox. ich brauche das auch. Wenn ja. ich
3: nicht die Blister habe und unsere ja. Medikamente sind halt nicht in Blistern wie die Preps, sondern die sind einfach die großen Dosen. Ja, ja. Und das ist der Automatismus. Ich stehe morgens ja. auf Kaffeemaschine, ja. laufe an die Dose, hole was raus, werfe es in den Mund. Eine halbe Stunde später ja. denke ich so, okay, habe ich es hm. jetzt genommen oder nicht? <lacht> ja. Also das passiert mir echt ja. häufig. Aber die Angst, ähm, ja, die ist schon, also die ist ja unbegründet, aber sie kommt immer mal wieder kurz hoch. Hm. Vor allem jetzt auch, als ich überlegt hatte, eben mehr an die Öffentlichkeit zu gehen und ich merke, dass ich immer mehr in diese Richtung so ein bisschen rutsche, kommt natürlich auch die Angst so ein bisschen, dass jemand irgendwie aus dem Off kommen könnte und sagen könnte, ach du übrigens, du hast mich angesteckt, ich zeig dich jetzt an. Hm. Die wahrscheinlich, also ist unbegründet, dass jemand da irgendwie Recht bekommt, weil ich, wie gesagt, nachweislich durchgehend unter der Nachweisgrenze bin. Also ich könnte immer noch meine ganzen Testergebnisse öffentlich machen mhm. und dann wüsste man, dass ich eben nicht ansteckend bin. Ja. Aber es ist
0: doch immer noch so ein Grundding hin. Ich mhm. weiß auch nicht, woher das kommt, aber es ist tatsächlich immer mhm. noch mit da, ja. Ich habe mir noch eine Info rausgesucht, die ich dachte, wär, die auch interessant wäre für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und zwar, die Ansteckungsgefahr ist am höchsten bei Analverkehr, Nämlich 1 zu 72 mhm. ist die ist die Zahl. Ja. Was, denke ich, bedeutet, dass wenn jemand positiv ist und, und man einen Nahverkehr hat, dann hat man eine Chance von 1 zu 72. Mhm. Und bei vaginalem Geschlechtsverkehr sind es 1 zu 1250. Hm. Und online habe ich jetzt auch, also auch gar nicht so gering, natürlich mhm. höher, ja. aber... Ähm, ja, die Chance ist auf jeden Fall dann auch da. Und über Oralverkehr habe ich viele unterschiedliche Dinge irgendwie gelesen. Hast du da eine Meinung oder also hast du da Wissen darüber? Eine
3: Meinung habe ich... Äh, ich liebe Oralverkehr, das ist meine Meinung. Entschuldigung.
0: <lacht> 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 ich, <komm. lacht> oh, ich, ich, ich ist mir nicht <lacht> Nein, Entschuldigung. <lacht> So Minute 24.
3: Das, 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 das würden alle auch bestätigen. Um. So, ich halte auf.
0: Nein, oh nein, nein, jetzt haben wir die Hunde aufgeweckt.
2: Hunde die Hunde geweckt mit Oralvögeln. <lacht> Leute, geht mal ab.
0: Wir sind wir noch nicht fertig, Leute. Ja, wir kommen nachher. <lacht> ähm, nee, aber jetzt ähm, nee, es ist ja an sich auch ein ernstes Thema, es ist ein super einfach damit die Menschen ist. sich. Na, weil natürlich kannst du dich. Auch ansteckend über Oralverkehr, aber die Wahrscheinlichkeit die, Chancen, ist schon die Wahrscheinlichkeit, schon ist geringer. geringer.
3: Das ist einfach dem geschuldet, dass äh, normalerweise ähm, die Mundschleimhaut wirklich eine gute Barriere hat und auch äh, durch den Speichel eben nicht diese Viren eigentlich durchkommen. Mhm. Selbst wenn ich jetzt das Sperma runterschlucke, ist es durch die äh, durch die Magensäure ist es einfach mehr oder weniger <lacht> kaputt gemacht. Entschuldigung. <lacht> <lacht> oh, wenn ich wenn ich also wenn ich nee, nee, das, ist das, nee das, das ist gut <lacht> nee nee das ist gut
2: ich, muss die, ich fühle mich die ganze Zeit ein bisschen wie uh, Samantha bei Sex in the City. Uh, I love it.
3: Ähm, also da ist tatsächlich das Risiko deutlich geringer, ja. sich damit anzustecken. Bei Analverkehr ist es halt einfach so, und ich glaube, wenn man jetzt den Vergleich zieht zum, zum Vaginalverkehr, dann ist mhm. es einfach so, dass die Wahrscheinlichkeit natürlich größer ist, dass dort auch mal was einreißen kann. Mhm. Und wenn man dann ungeschützten Verkehr hat, dann die Wahrscheinlichkeit einfach deutlich höher ist, dass man sich
0: damit dann auch ansteckt, ja. Mhm. Und... Ähm, wie ist das eigentlich? Also, über Blut kann man sich natürlich auch anstecken. Ja. Und ähm, hast du irgendwie eine Kette an oder keine Ahnung, wie Diabetiker das haben? <lacht> nee, mit, das war's. Die haben eine Kette an. Nee, aber zum,
2: zum, Mit einem Reiskörnchen draufstecken. Ja, ja, nee, Diabetiker
0: auch. haben auch eine Kette du an, echt? wo, wo, ja, wo drinsteht, dass sie Diabetiker sind. Dass, wenn sie unmächtig irgendwo liegen, oh. dass man weiß, was sie haben. Ah, du meinst naja, deswegen, wenn ich jetzt irgendwie hier einen Unfall Wenn du einen Unfall hast. hast, also natürlich haben Sanitäter immer Handschuhe an. Aber, ähm, oder. Ja, ganz offene Frage. Also, musst du das irgendwie. Nö, gar nicht. Zeigen, ich bin ja nicht ansteckend. Also mh? von daher, wenn ich jetzt irgendwo... Ah, also auch und, nicht... Okay, also auch nee, nicht, also wenn nicht,
3: jemand... Selbst nicht im Blut. Also wenn mh. ich jetzt irgendwo einen Autounfall habe und da äh, irgendwie offenen einen Bruch habe oder so oder da einfach ein bisschen Blut rausläuft und derjenige würde ohne Handschuh mich anfassen, mh. dann ist die Wahrscheinlichkeit bei 99,99 Prozent, 99%, dass er sich ansteckt. Mh. Und okay. dann müsste er ja auch noch irgendwie selber eine Wunde haben, dass ja. das passiert. Also mh. die Hautbarriere ist da auch schon ziemlich, ziemlich gut, muss man sagen. Also von daher, mh. nee, sowas gibt es nicht. Ich hab's... Natürlich, ich habe es in meinem Handy drin, auch bei meinen Notfallkontakten, mhm. ich meine, da gibt es ja mhm. eine gute Marke, die da so eine Frucht hat, mhm. Mhm. da kannst du das mit angeben und ja. da habe ich es mit drin stehen, einfach, wenn du dann deinen Notfallkontakt ja. eben irgendwie ja. kontaktieren möchtest.
2: Aber nochmal ganz kurz zur Klarheit, du bist nicht ansteckend, mhm. weil du deine Medikamente nimmst. Genau, okay. also das,
0: ich kann das auch nochmal kurz ein bisschen erklären. Ich glaube, ich Ja, und kannst du bitte auch nochmal erklären, also ich weiß schon, was unter der Nachweisgrenze mhm. bedeutet, aber... Ich kann ruhig mal ein bisschen ausführlicher noch erklären, für, was das genau heißt. ja, Dummies, ja <lacht> kein Problem. Also,
3: ich habe meine Diagnose damals April bekommen und habe dann angefangen mit den Medikamenten, also mit meiner Therapie. nennt sich das Ganze dann jeden mhm. Tag eine Pille am Tag?
0: Und was sind das für Medikamente?
3: Na, ja, das ist mittlerweile ist es eine Dreierkombination. Ich könnte nicht die genauen Inhaltsstoffe sagen. Ähm, früher gab's äh, musstest du drei Tabletten am Tag nehmen. Mittlerweile mhm. gibt's, sind die ganz neuen Medikamente, haben wirklich so eine Dreierkombination in einer Tablette drin. Das hat den Vorteil, dass du nicht einfach eine vergisst. Mhm. Der Nachteil ist natürlich, solche Tabletten haben auch oder auch solche Wirkstoffe haben immer unterschiedliche Nebenwirkungen. Also mhm. In diesen Dreierkombinationen ist eben ein Wirkstoff immer mit drin, der auch krass forciert eben psychische Problematiken, also Depressionen hervorrufen kann oder auch Depressionen, die da waren, auch wieder verstärkt. Mhm. Mhm. Deswegen sollte man sich da im Vorfeld einfach bewusst sein, ob das da ist oder wenn man auch was wahrnimmt, wirklich offen mit seinem Arzt darüber reden. Das ist übrigens noch so ein Punkt, der toll ist, diese Ärzte wirklich, du kannst mit denen über alles reden. Das cool. ist echt richtig, richtig mhm. angenehm, weil sonst hast du immer so diese Berührungsängste. Mhm. Ähm, ja, und ich nehme einmal am Tag eine Tablette und äh, war dann wirklich September 2016 schon unter der Nachweisgrenze und jetzt kommen wir zu unter der Nachweisgrenze. Mhm. Das bedeutet einfach, dass die Viruslast, also die Viren, die im Blut nachgemessen werden in einer bestimmten ähm, Milliliter-Anzahl oder Gramm-Anzahl, wie man das nennen möchte, mhm eben äh, so gering sind, dass du auf die Größe hochgerechnet eben nicht mehr ansteckend bist. Mhm. Also dadurch ergibt sich das Ganze. Also die einzelnen Viren, durch das Medikament werden die so in Zaum gehalten. Es braucht auch relativ lang, wenn du jetzt, wie gesagt, vorher mal die Tablette vergisst oder so, dann bist du nicht sofort wieder ja. ansteckt weil du sie vergessen hast. Okay. Von zehn Tabletten solltest du neun nehmen, sage ich mal so. Wenn es jetzt mal acht sind oder sieben, dann ist das auch nicht der Weltuntergang. Mhm. Wirklich nicht. Da muss mhm. man auch echt nicht panisch sein. Mhm. Ähm, aber man sollte sie halt regelmäßig nehmen. Ja.
0: Und, und Hast du irgendwelche Nebenwirkungen durch die Tabletten? Also ich bin jetzt mittlerweile schon bei Medikament Nummer
3: drei. Ich bin aber auch durch diese HIV-Sache einfach viel, viel sensibler geworden, was mein Körper angeht. Das heißt, ich höre viel mehr auf meinen Körper und merke, wenn Dinge nicht stimmen, wie sie sein sollen mhm. und äh, rede dann auch mit meinem Arzt darüber. Also wir haben tatsächlich das erste Medikament haben wir gewechselt, weil ich morgens einfach, als ich es genommen hatte, dann trocken Übelkeit hatte und wirklich trocken wirken musste. Und mhm. abends dann, obwohl ich morgens das Medikament genommen hatte, Schlafprobleme hatte. Hm. Beim zweiten Medikament war es dann so, dass ich eben verdacht hatte, dass bei Dreierkombinationen ich, dass es einfach Depressionen hervorruft. Ja. Und wenn du natürlich sowas ausmerzen kannst, dann möchtest du das nicht haben. Ja. Und das dritte Präparat ist jetzt zwar wieder eine Dreierkombination, aber da ist es deutlich besser. Da habe ich jetzt einen anderen Nachteil: Appetitlosigkeit ein bisschen. Oh ich esse nicht mehr so viel. Also ich nehme gerade ab.
0: Und oh ja. dann rauchst halt ein bisschen was, dann kriegst du wieder Appetit, oder? Jetzt hast du mich erwischt, was soll ich sagen?
2: Komm, wir haben schon über Vögeln, Oralsex, alles. Da tun wir die Drogen noch hin. Da ja, aber das ein ist ein bisschen Kiffen also das ist,
3: Man muss da echt ein bisschen vorsichtig. <lacht> Sein, weil wenn du so, eine, also ja. Appetitlosigkeit klingt immer so, so pipi. Aber es ist wirklich, wenn du den ganzen Tag mhm. keinen Appetit hast und mhm. du bist dann am Arbeiten und du merkst nicht, dass du nichts isst, dann ist es echt schwierig. Und ja. da ist dann wirklich der Joint am Abend nicht, nicht wenig hilfreich. Mhm. Also nächstes Thema mit meinem Arzt wird tatsächlich sein, dass wir einfach da mal drüber reden und das einfach, mhm. einfach auch verschreiben lassen, weil das jetzige ja. Medikament fühlt sich sonst super, super gut einfach an. Mhm. Generell, ich fühle mich fit, mhm. ich fühle mich vital, ich habe weniger Gedankengänge in meinem Kopf, die da nicht hingehören und mhm. so weiter und so fort. Und wenn das nur der einzige Nachteil mhm. sein soll, dann kann ich das auch über ein anderes Vermögen
0: mhm. steuern. <lacht> Aber du könntest jetzt theoretisch auch Vater werden und würdest durch deine medikamentöse Behandlung den Virus nicht an das Kind oder an die Mutter weitergeben? Genau, ja. Also ja, okay.
3: ich kann ganz normal, könnte ich jetzt Kinder zeugen, ich kann als Samenspender fungieren, ich könnte ganz normal einen heterosexuellen <lacht> Sex haben und Kinder zeugen, ohne dass dieses Kind hyper-positiv wird.
2: Aber Blutspenden also, geht nicht.
0: Darf ich gar nicht. Homosexuelle dürfen sein? kein Blut spenden. Wir dürfen, also, ja, stimmt, hier, <lacht> Wie hieß nochmal der schwule FDP-Politiker, der neulich gestorben ist? Ähm, wie hieß der nochmal? Ich kenne nur einen schwulen FDP-Politiker. Nicht Gregor Gysi, sondern... Egal. Ja, jeder, wissen, jeder andere weiß Mensch. es gerade. Ja. Und der wurde in einem Interview gefragt... Und das fand ich ganz cool von mhm. ihm, obwohl ich kein mhm. FDP-Wähler bin und ihn auch sonst nicht so prickelnd fand. Ähm, hat er gesagt, ähm, weil er gefragt wurde, ja, Sie dürfen ja auch nicht Blutspenden mhm. gehen, Sie sind ja homosexuell. Und dann hat er gesagt, ich mach's einfach und sag's niemandem. Und das fand ich irgendwie ja, ganz cool, äh, weil ja. natürlich ihn jeder kennt ja. äh, in Deutschland. Und ja, das nur so nebenbei. Ähm, ich bin so mehr oder weniger durch mit meinen Fragen. Ich hätte aber noch ähm, eine Abschlussfrage, wie immer. Mhm. Ähm, Steffens
2: Abschlussfrage. <lacht> ja,
0: ähm, das war jetzt eine sehr lustige Folge, was mich freut. Ja. Wir haben auch am Anfang gesagt, dass wir, dass wir über dieses Thema, obwohl es ein sehr ernstes Thema ist, versuchen, mit dem ähm, äh, ja, mit, mit Lachen oder mit dem Lächeln oh, drüber zu sprechen. Das ja. ist ja. Aber es kann trotzdem sein, dass diesen Podcast vielleicht Menschen hören, die gerade in der Situation sind, mhm. wo sie sich über informieren und bei Spotify zum Beispiel dann die Folge gefunden mhm. haben, weil die so heißt ähm, oder vielleicht auf dich treffen bei Instagram oder auf uns, keine Ahnung, wenn, wenn wir das dementsprechend irgendwie hin, äh, hinschreiben, mh, was für Tipps hättest du denn für Menschen erstens von dir aus mhm. und zweitens, also was würdest du vielleicht für einen Rat geben und das zweite ist, wo kann man sich denn Hilfe holen, wie kann man kontaktieren? Ja. Also so hier Tipp von mir selber, also an jeden, egal
3: welche Sexualität oder äh, wo man sich jetzt zuschreibt mhm. oder zugehörig fühlt, lasst euch einfach testen. Also wenn ihr, wenn ihr immer sagt, das ist ja nicht mein Problem, das ist ein Schwulenproblem, dann sage ich immer, naja, es geht um eure Gesundheit. Also geht es auch um euer Problem, mhm. also letzten Endes. Mhm. Deswegen seid da nicht so, so vertrauensvoll und vertraut drauf, sondern schützt euch selber, egal auf welche Arten und Weisen. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Und solltet ihr wirklich eben an dem Punkt sein, dass ihr den Verdachthaft HIV auf HIV habt oder vielleicht auch die Diagnose schon bekommen haben solltet oder eben euch testen lassen möchtet, wie ich vorher gesagt habe, Gesundheitszentren sind im Moment gerade ein bisschen schwierig, aber geht auf die Seite, da seht ihr dann das auch immer alles. Ansonsten gibt es Diätshilfen in allen größeren Städten, wo ihr wirklich auf deren Seiten die kontaktieren könnt. Ihr könnt den E-Mail schreiben, die sind super, super vertrauenswürdig mhm. und das läuft alles extrem diskret ab, was es auch noch gibt. Um, es gibt eine neue Homepage, die nennt sich, äh, aber googelt die bitte nochmal genau, ich kann es nicht mehr genau sagen, das mhm. habe ich erst vorgestern erfahren. Mhm. Die nennt sich Buddy HIV. Mhm. Und da sind eben HIV-positive Menschen, die einfach schon lange HIV haben mhm. und stehen Rede und Antwort. Das heißt, mhm, cool. du kannst über Online-Portal mhm. dann mit denen kommunizieren und mhm. kannst einfach mal deine ganzen Ängste austauschen. Ja. Es gibt aber auch super viele Facebook-Gruppen, positives mhm. Leben zum Beispiel. Da ist es aber immer so ein Punkt, da ist halt keine Anonymität gewahrt. Ja, das klar. heißt, da kommt mhm. jeder rein. Wenn ihr wirklich anonym über dieses Thema reden wollt, dann dann ist wirklich so diese Body-HIV-Sache mhm. sehr, sehr gut, mhm. weil er da wirklich einfach, ihr könnt alle Fragen stellen, die Leute kennen sich damit aus und haben auch aus diesem Grund das Ganze gegründet, weil sie selber wissen, wie das damals ist. Man steht, man hat diese Diagnose und man steht erstmal vor dem Fakt, okay, was passiert jetzt? Wie gehe ich mhm. weiter und wie wird meine Welt weiter existieren? Mhm. Und die nehmen dir so ein bisschen, nehmen euch so ein bisschen diese Ängste. Mhm. Also das sind so diese Tipps, die ich euch einfach nahelegen kann. Vielleicht kannst
0: du uns einen Gefallen tun und mir gleich, wenn du auf dem Heimweg bist, vielleicht zwei, drei Links bei WhatsApp schicken. Sehr gerne, Und dann, ja. dann würde ich die, vielleicht, es gibt sicherlich auch eine aids hilfe Übersichts Seite ja. oder sowas. Ja. Es,
3: gibt, es gibt die Deutsche ez und mhm. da findet ihr dann also tatsächlich auch alle Aidshilfen in den Städten. einzelnen
0: Städten, ja. Cool. Ähm, das würde es dann einfach in die Infobox mit reinschreiben, mhm. dass, falls sich jemand informieren Super. möchte, der mhm. zu dumm zum Google ist. Oder, so. <lacht> oder aber, Google nicht nutzen möchte. Ja, oder Google ja. nicht nutzen möchte. Ja, das war natürlich Spaß. Aber, ähm, nee, aber dann, dann ähm, ja, schreiben wir das noch mit rein. Und die zweite Abschlussfrage ist: ähm, War das für dich so ein bisschen wie ein zweites Outing und war das nicht für dich anstrengend? Weil Outings sind ja für viele Menschen immer anstrengend, weil du jedem erstmal so das sagen musst. Und dann so fünf Jahre später kommt dann nochmal so der gleiche Prozess. Ja, also es war natürlich schon, also ich meine, der Wunsch war ja von mir selber
3: da. Deswegen, es hat nur relativ lange gedauert, bis ich mich dann wirklich dazu durchringen konnte. Ich habe mhm. dann auch Rücksprache gehalten mit meiner Familie, weil mir wichtig war, dass meine Familie einfach auch Bescheid weiß, dass ich jetzt an die Öffentlichkeit gehe, dass die einfach auch darauf vorbereitet sind. Wenn jetzt wirklich hier Onkel so und so mhm. oder Tante so und so oder... Frau Müller von äh, Edeka nebenan irgendwie hier sagt, ich möchte bitte, äh, also ich habe das, das erfahren, dass mhm. die einfach äh, wirklich entspannt damit umgehen können. Das mhm. war für mich so das Wichtige. Und generell muss ich sagen, ja, natürlich, es war ein zweites Coming-out. Und ich war extrem nervös davor, bevor der erste Artikel hier in Stuttgart erschienen ist. Mhm. Und ähm, war da aber auch super gut aufgehoben, dam, äh, damals wirklich bei der Laura. Und ähm, es hat sich alles nicht bewahrheitet. Also mhm. es war nicht anstrengend in dem Sinne, Es hat einfach Energie gekostet, keine Frage. Mhm. Im Vorfeld und diese Ängste auch so ein bisschen unter Kontrolle zu haben, weil es ist halt, ich bin in dem Beruf, ich bin gelernter Friseurmeister. Ich arbeite mhm. im Theaterbereich, ich arbeite im Musicalbereich, ich arbeite mhm. Film, Fashion und so und da hast du viel Menschenkontakt. Jetzt muss man natürlich sagen, dass diese Branchen eigentlich relativ offen sind, ja, klar. das habe ich auch so wahrgenommen, aber im, gerade im Friseurbereich, es war halt so, weiß ich, ob ich irgendwann wieder einen Friseurladen haben möchte und vielleicht irgendwo an, am Po der Heide mhm. oder so. Und da ist es halt einfach so, dass die Problematik wirklich ist, dass ähm, die Leute einfach, wenn sie nicht aufgeklärt sind, vielleicht die Angst mhm. haben, dass sie sich dann anstecken können. Mhm. Und ja, das sind alles diese Ängste, die da zusammenkamen, aber es hat sich nichts bewahrheitet. Als ich dann an die Öffentlichkeit gegangen bin, sind mir gegenüber wirklich nur die Leute positiv entgegengekommen und cool. bewundern und haben gesagt, hey, wir finden es richtig toll und wir finden es so wichtig und hey, du redest da über Sachen, wir wussten das gar nicht, wir wussten mhm. dies gar nicht und ähm, deswegen ist es gerade für mich so ein so eine Genugtuung, das Ganze zu machen, weil es sich einfach richtig anfühlt und ja. gut und wichtig auch anfühlt, mhm. andere Leute dazu zu erreichen. Und auch über Instagram haben mich viele, viele Leute angeschrieben, die dann Fragen noch hatten zu den Thematiken. Mhm. Auch junge Homosexuelle, die
0: einfach gewisse Ängste und so hatten, mhm. wie so eine Art kleine Buddy-HIV-Sache. Mhm. Ja, also wir verlinken dich auf jeden Fall, äh, wenn wir es posten. Und dann, falls noch jemand eine Frage hat, die ähm, Kim und ich nicht beantworten können. Wir kriegen immer viele Fragen irgendwie geschickt bei, <lacht> bei Instagram die wir, zu den Folgen, die wir nicht alle so beantworten yeah. können. Und, und keine Frage
2: ist eine dumme Frage. Das ist voll
0: wichtig. Und vielleicht ja. können wir ähm, die Folge abschließen mit dem Zitat von RuPaul. If you can't love yourself, how the hell are you gonna love, love somebody else? Yeah. Can I get email?
1: Amen! Ja.
0: <lacht> Vielen Dank, das wollte ich schon immer noch mal sagen. Aber ich finde, das passt irgendwie ganz gut zum Thema. Und auch ja. äh, darüber, wie offen du mit dem Thema umgehst und sicherlich auch ähm, viele Menschen damit inspirierst, das Gleiche zu tun. Und äh, dann von Kim oh. und mir vielen Dank dafür. Ich danke auch. Danke und schön, dass du da warst. Falls ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch jemanden habt. <lacht> Kim lacht mit sich aus. <lacht> äh, falls ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch jemanden habt, von dem ihr denken, komm, den könnten Steffen und Kim mal interviewen. Äh, Kim und Steffen, nur der Dumme nennt sich so. <lacht> ähm, Dann schickt uns doch bitte eine Nachricht bei Instagram oder an hallo@soistdasleben.com. ist das lebencom auf unserer Webseite so ist das Leben.com haben wir ein, ähm, anonymes, äh, ein anonymes Kontaktformular. Das könnt ihr ganz anonym ausfüllen. Da können wir nicht nachvollziehen, woher, woher die Nachrichten kommen. Ansonsten wünschen wir euch noch einen ganz schönen Tag, egal wo ihr seid und was ihr macht, und sagen bis bald. Euer Steffen.
2: Und eure Kim. Bye! Bye!
0: Und kriegen wir eigentlich Freikarten für alle Tiere? Ja! Da reden wir noch drüber. Ja. <lacht> 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 Tschüss zusammen!